0: Eine Langeweile in der National Football League. Auch in Woche 6 viel Spektakel und viel Drama. Dementsprechend viel haben wir natürlich wieder einmal zu besprechen. Und damit hallo und willkommen zu Die Layoff Game, dem Football Podcast. Die 45. Episode mittlerweile. Ich begrüße den Christian. Hallo Tobi. Und ganz besonders aufgrund der Umstände und auch natürlich des Miami Dramas. Er ist äh, da und er sieht gut aus. Den Max begrüßen wir. <lacht> Hallo. Guck mal, das
1: hast du bei mir noch nie
0: gesagt. Ja, das, das ist, mag es sein. Wenn du möchtest, kann ich das ja nächste Woche machen. ist mal okay. Du ja. Wobei, du siehst auch gut aus, weil die Packers ja. haben ja auch gewonnen. Mhm. Ja. 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 Wir sehen heute alle gut aus. Unsere Teams sind äh, alle über 500. Manche sind sogar äh, ungeschlagen. Ja, ja, ja. ja ähm, wir erklären mal eben die Bierfrage.
2: Ja. Ich habe einen Lübzer Grapefruit. Sowas für die Ladies. Ja.
0: <lacht> ich trinke äh, davon Poyala äh, das Kilk, ein Passion Fruit Blood Orange IPA. Ich glaube, oh, es kommt aus, kommt aus Estland. Exotic wieder ein Tobi. Es
1: gar nicht mehr. Christian, was hast du denn? Das, ähm, das Volksfestbier vom Schwabenbräu. Das klingt ja sehr bodenständig. Das klingt sehr bodenständig. Das, ich das jetzt wohl mal geguckt, Traditionell. Das, das, Mein Bier
0: ist aus Estland und dann. Äh, Max, du brauchst vielleicht noch einen Öffner, ne? Ja, das finde ja, ich. Danke. Ja, wir haben in dieser Woche bzw. am vergangenen Wochenende nicht zusammen geguckt. Jeder so zu Hause für sich. Haben natürlich auch entsprechend unsere Beobachtungen gemacht. Klar. Aber bevor wir auf Woche 6 im Sportlichen zurückblicken, äh, ja, sprechen wir erstmal unser Beileid aus an die Familie ellen und die ganze Organisation der Seattle Seahawks. Chairman Paul Allen ist einem äh, Krebsleiden erlegen, der Mitbegründer von Microsoft äh, im Alter von 65. Ja, hat viel für die Liga getan, entsprechend gewürdigt auch von Roger Goodell. Ähm, wir wollen jetzt hier das... Äh, klassisch vorgefertigtes Statement, was wo nur der Name ausgetauscht wird, nicht nochmal vorlesen, was der Commissioner bzw. das Büro des Commissioners dann immer rausgibt. Ja, äh, Paul Allen, leider nicht mehr Teil der NFL-Familie jetzt, ähm, aber die Seahawks werden ihm sicherlich ein entsprechendes Andenken bewahren von einem verstorbenen Owner zu einem Rekordmann, äh, den wir letzte Woche in Episode 44 nicht würdigen konnten, weil bei der Aufnahme oder zum Zeitpunkt der Aufnahme das Monday-Night-Game der Saints ja noch äh, auszutragen war und da hat Drew Brees den Passyards-Rekord von Peyton Manning nicht nur eingestellt, er hat ihn natürlich übertroffen und ist damit jetzt der All-Time-Passing-Leader in der NFL-Historie. Glückwunsch nochmal dazu, auch deshalb trage ich heute zu den Ehren von Drew Brees, das New Orleans Saints-Trikot mit der Nummer 9. War übrigens
1: ja. auch ein super Spielzug, hat einen weiten Pass angebracht, also es war jetzt nicht irgendwie so eine Auf kurze den, Geschichte ja. mit Touchdown ja, und dann, dann haben sie eine kurze Pause gemacht, das war alles schon äh, vorbereitet, die Kinder und die Frau waren am Spielfeldrand und... Ja, besser dann,
2: konnte es ja gar nicht sein, als wir in Touchdown Beim Heimspiel ja. und alles war alles
1: äh, hat sehr stimmig gewesen und eine super und, Sache von New Orleans. Nicht
2: zu vergessen der legendäre Clip von Peyton Manning. Ja. Hast du den gesehen, Christian? Nee. Ich hatte den Tobi ja geste- nicht gehabt. Gesehen. Ja. Ähm, ah, dann müssen wir wo, ähm, zeigen, Peyton Manning, äh, hier ähm, Drew Brees, äh, beim, ich glaube, beim Schneiden äh, von... macht gerade Salat, Ge- von Familie, von Familie, Genau, für ja, seine ja. Familie. Ja, dann Peyton, Glückwünsch- und, äh, Drew Brokerts Record. Which genau, ja. den Witch One. Genau, den Witch One. den mit dem All-Time-Passing. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Das war auch der... Homepage dann von Facebook bei den ja. in- und in- und Cents- Haben ganz, zusammen. ganz, ganz viele ja. Leute in sozialen Netzwerken gepostet. Ja. Okay. Wie ihr
0: vielleicht schon mal rausgehört habt, in jetzt fast einem Jahr, die of Game, der Christian ist nicht derjenige, der unseren Twitter-Account pflegt. <lacht> Deshalb hat er dieses Video möglicherweise nicht gesehen. Wir werden es ihm nach dem Ende der Aufnahme zeigen. Ist eine Menge Heme drin hier. Tobi. Ja, ich okay, weiß, komm. wir wollen heute mal wieder ja. ein bisschen Schärfe reinbringen, ja. so aller Rudi Völler. Das, ja. Ja. Während wir aufnehmen, äh, gerade Yogi Löw und die Nationalmannschaft äh, quasi gegen den Abstieg in der Nations League kämpfen. Aber wir wollen nicht die Sportart wechseln. Das ist ja hier immer noch ein Football-Podcast. So, jetzt geht's los. Fünf Minuten schon rum. Aber wie gesagt, gewisse Dinge müssen auch hier angesprochen werden. Haben wir jetzt getan. manuel Football-Packers gegen 49ers. Christian, wie war dein Pulso so beim Gucken des Spiels? Also ich vermute, du hast es in der Aufzeichnung heute Morgen ja,
1: geguckt. Ja, es war wieder nichts für schwache Nerven. Es mal wieder in dieser Saison oder auch schon in den letzten Jahren gab es ja öfters Green Bay-Spiele, die wirklich knapp waren, wo am Ende nochmal es hin und her ging und Rodgers irgendwie es geschafft hat, das Spiel zu gewinnen und das fällt wieder in diese Kategorie Heimspiel gegen die 49ers, die mit einem Backup-Quarterback spielen, die auch nicht mehr viel zu gewinnen haben diese Saison, viele Verletzte haben, Running Back ja auch ein Thema da und trotzdem halten die super dagegen, haben einen sehr, sehr guten Gameplan, machen ein sehr flexibles Laufspiel bringen die Defense der Packers die das ganze Spiel vor enorme Probleme, haben auch direkt einen ähm, Touchdown-Drive am Anfang, führen 7-0. Packers kommen dann auch über Turnover ähm, nach vorne im, im Spiel und dann in der zweiten Halbzeit das Spiel äh, wiegt hin und her und äh, ja ganz am Ende ist es so, dass die, die 49ers dann führen. Äh, Green Bay braucht den Touchdown, äh, das kriegen sie hin. Und äh, haben dann sogar äh, die 49ers wieder die Möglichkeit, vielleicht mit einem Goal zu gewinnen. Und äh, ja, dann wirft der Backup Quarterback dann die Interception äh, kurz vor Schluss. Es ist noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Und äh, Rodgers nutzt diese minimale Zeit dann äh, optimal, findet die Receiver an der Seitenlinie mehrfach, die dann rausgehen können. Uhr wird wieder angehalten, Uhr wird wieder angehalten. Und er schafft es dann, die Packers dann so weit nach vorne zu bringen dass Crosby ein einfaches Field Goal hat 27 Yards oder sowas 29 Yards zum Sieg der Kicker der letzte Woche fünfmal verschossen hat ist diese Woche dann der Held macht alle seine Field Goals, alle extra Punkte und hat den Game Winner also so schnell kann es dann auch wieder gehen in einer Woche der absolute Depp und diese Woche dann wieder der Held Natürlich auch ein
0: ganz wichtiger Sieg nach der Niederlage gegen Detroit für die Packers. Max, was hat dich jetzt mehr beeindruckt oder was ist für dich die Story aus diesem Spiel? Ist es tatsächlich Crosby mit dem Game-Winner oder ist es Aaron Rodgers, der wie schon gegen Chicago in einem, in einem weiteren Heimspiel jetzt die Packers ja im Grunde mehr mal mehr zweimal entscheidend über das Feld führt. Einmal zum Touchdown, äh, der
2: dann den Ausgleich äh, bedeutet hat und dann zum siegbringenden Field Goal. Ich fange mal da an, wo Vita dieses Interception geworfen hat, wo die 49ers eigentlich in der Position waren, wir können das Spiel jetzt für uns entscheiden. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Versuch jetzt die 49ers in dem Moment gewesen sind. Ich weiß, ob es dritter Versuch ich schon war, sagen, müsste schon, sie, ja. klar, da nochmal zu rennen oder zu versuchen. Der Pass war lange ähm, auf den, auf den Receiver. Ich weiß gar nicht, wurde wahrscheinlich wieder Goodwin angespielt. Ich bin mir nicht mehr so sicher, Versuch, glaube ich, ja, aber es war ein Versuch. Ja, ja. Der Pick war da. Dann... Also für mich war es nicht zu begreifen, dass man einfach so aus dem, das Spiel einfach so dann abgeben kann. Klar Versuch, ähm, es war noch weit bis zum Fico-Range, ist ganz klar. Aber dann kommt Green Bay auf den Platz und was wieder Rogers hier wieder abliefert, ist einfach Wahnsinn. Selbst die Receiver, wie auf einmal dann, äh, sie merken, sie müssen jetzt einfach alle Gas geben. Ne? Sie gehen dann wirklich auch raus. Ich glaub, es war 14 Sekunden, der Receiver fängt den Ball, geht nach außen. Dann waren es vier, dann war es Gott sei Dank auch für Crosby die Position, die er jetzt natürlich nicht verfehlen sollte. Ne? So, auf jeden Fall es also, war mit deutlich mehr seine Komfortzone auch. Es war seine Komfortzone, die Komfortzone, genau. Kickers, äh, also unter 40 Yards äh, fühlt sich für einen Kicker, glaube ich, dann schon ganz anders an. Genau, also ja. es war, ähm, so sollte Rogers spielen und dafür haben sie ihn bezahlt. Dafür ist er bringt die Emotionen mit, die Fans lieben ihn. Es ist einfach einer der Quarterbacks in der NFL, der genau in dem Moment parat ist, der dann solche kurzfristigen Entscheidungen treffen kann, weil es war nicht mehr viel Zeit auf der Uhr, und ich muss sagen, Aaron Rodgers mega gespielt, auch die Receiver, ne? da muss erstmal jeder dann parat stehen, auch diese Wege nach außen suchen, damit man die Uhr aufhalten kann und dann das entscheidende Field-Goal. Vor den anderen haben es quasi so ein bisschen verschenkt, aber da waren die Packers einfach abgebrühter. Beim ja, entscheidenden ja. Drive, äh, wollen wir
0: nicht verschweigen, unseren Deutschen, EQ, wie wir ihn gerne nennen, Sam Brown. Glaub, der der hat den letzten Pass äh, gefangen äh, an der Seitenlinie, glaube ein, ich. Oder der oder letzten, oder? Ja.
1: danach kommt nochmal Adams einmal. Adams aber, war dann der, der letzte vor dem da war ja, dann war's der, der vorletzte schon. Pass. Ja. Aber
0: der war auch schon im Grunde genommen, das war der Pass, mit dem es ja in die machbare Philco-Range ja. ging. Und, und das und war ein
1: ganz, vielleicht ein ganz schwieriger Catch, um das zu sagen, das ist dieses... Gefühl, was Receiver, Quarterback entwickeln müssen, wenn die diesen Backshoulder Pass ja. spielen. Das heißt, ja. äh, du läufst mit dem Corner und weißt, ab einer bestimmten Situation kommt, der wird ja quasi hinter dich geworfen, aber der ist dann für den Corner auch kaum zu verteidigen, weil der in den Rücken geworfen wird. Du hast dann den Körper zwischen dem Ball und dem Corner und kannst dann den, äh, den Ball einfach zugreifen, aber da muss das Timing absolut stimmen zwischen Receiver und Quarterback, sonst geht der irgendwo ins Gras, irgendwo ins Aus. Also das ist so eine Sache und er dreht sich genau im richtigen Moment um, nimmt den Ball, geht raus. Also es war für einen Receiver, für so einen jungen Mann, extrem gut gespielt. Äh, Tobi, ja. Und
0: man muss ja auch sagen, die äh, Packers spielen ohne Ellison, sie spielen ohne Cobb. Ähm, es ging ein bisschen mehr auch über Jimmy Graham, der hat jetzt wir, auch äh, mehr Targets gesehen, glaube ich, als in vielen Spielen zuvor. Aber dann geht äh, Rogers natürlich auch über die jungen Leute, über die unerfahrenen Leute. Ähm, da hat er ja keine Scheue. das ist immer wieder beeindruckend. Und für mich ja, Crosby ist natürlich schon so eine Geschichte für sich auch, aber es ist einfach Wahnsinn, wie Rogers das wieder schafft. Die Defense ist Grütze ja? und die 49ers sind eigentlich kein Gegner, der dich jetzt im Lambeau Field als Green Bay Packers ähm, so fordern sollte. Du müsstest dieses, dieses ganze Ding vorher unter Kontrolle haben und nicht am Ende da stehen und denken, oh, wenn wir das jetzt verlieren, dann haben wir Detroit verloren, <lacht> dann verlieren wir es gegen die Niners. Äh, dann rutschen wir in der Division ab, auch wenn jetzt Chicago verloren hat. Kommen wir ja später noch zu. Max freut sich schon. Ähm, <lacht> aber das ist ja halt schon Wahnsinn. Und wer kann das denn? Also mir fallen da eigentlich immer nur Br- also in der aktuellen Verfassung nur Brady und Rogers ein. Ähm, ja, vielleicht ist auch ein Kirk Cousins in der Lage, aber wie mit der Konstanz über so viele Jahre sind das die beiden Quarterbacks, die das immer wieder ermöglichen. Und das ist immer wieder
2: faszinierend ja, War das nicht so, der, in dem wo Brown den Pass gefangen hat? Wim korrigiert mich, aber ich habe dann irgendwie gedacht, ähm, gesehen, die O-Line von den Packers hat auch wirklich Zeit gegeben. Also der, der Rogers konnte sogar nochmal durchbrechen, konnte nach vorne gehen. Auch das macht natürlich wieder einiges aus, warum der Mann dann wirklich die Zeit hat, die Entscheidung zu treffen. Dann ist der richtige Receiver in dem, in dem Punkt. Ähm, fand ich auch wirklich wie gesagt wirklich krass von der O-Line. Die Fans, ja, das waren leider viel zu viele Punkte. Christian wird äh, zustimmen, dass darfst du eigentlich nicht mit einem, mit einem Team das äh, eigentlich nur mit dem Backup spielt, darfst du nicht so viele Punkte eigentlich zulassen. Ja.
1: Und da ganz viel ähm, Respekt auch für Kai Changern, den Coach der Niners, die, die hatten ja. ein extrem gutes Konzept. Äh, die hat, Packers wussten eigentlich nicht was kommt, kommt der Lauf, kommt der Pass, jeder Lauf am Anfang äh, first hm. second down hm. hat immer 8 Yards gebracht, 10 Yards gebracht. Also, die waren fast nie in third down, die waren, die konnten immer passen oder Laufen, die waren sehr variabel und hatten auch mit beidem Erfolg. Und, und dann hatten sie die tiefen Pässe auch noch. Du hast eben gesagt, Gutwin, der ist extrem schnell. Extrem. Und wenn der vielleicht auch, der war 1, 2, 3, da war der auf einmal gegen den Linebacker und dann läuft er dem natürlich einfach weg. Da war eine Menge gut gemacht. Aber in der entscheidenden Situation, du hast gesagt, Rookie Quarterback, da haben die Packers gesagt, okay, wir bringen jetzt mal alle, kompletter Blitz. Corner Mann gegen Mann, ohne Safety-Hilfe irgendwas und dann wirft er den einfach zu kurz und dann kann der, der Corner dann das Play machen. Yeah. Also natürlich auch ein extrem risikoreiches Play. wenn er hätte auch ein Touchdown sein können. Ne? Wenn er den etwas besser, etwas weiter wirft, mm. kann es auch ein Touchdown sein. Yeah. Aber in dem Moment dann Glück für die Packers. Ich glaube, vielleicht nur für die 49er-Fans, ähm, ich glaube, für die ist es nicht so schlecht, weil ehrlich gesagt ist die Saison, wenn dein Franchise Quarterback, ja. äh, sich verletzt, sich das Kreuzband reißt, <lacht> das Knie kaputt hat, dann ist die Saison irgendwo erledigt. Du hast die Rams in der Division, du hast eine starke NFC, was willst, du da, was willst du da groß reißen? Und selbst wenn du jetzt 8-8 gehst oder irgendwie in der ersten Runde der Playoffs vielleicht irgendwie noch reinkommst und dann ausscheidet, ich glaube, da ist es jetzt besser für das Team, sich zu finden, ja. vielleicht so ein knappes Spiel auch zu verlieren, daraus eine Erfahrung zu sammeln. Aber und sie werden die Saison nicht tanken. Sie die werden ihn nicht hängen, sie haben ja, auch ich super dachte, dem, gespielt. Ich Auftritt gegen die Packers. Nein. Nein. Ja, aber nein, aber im Endeffekt mit so einer knappen Niederlage kannst du, glaube ich, als Fan ganz gut leben. Weil, also du, wenn du ich fortin fan wäre, würde ich dir erstmal sagen, es ist eine gute Entwicklung, mein Coach macht alles richtig, ich finde vielleicht dann auch Spieler, die ich gebrauchen kann, die Running-Backs waren stark und ich sage mir, hey, ich kriege trotzdem den hohen Draft-Pick ich will doch den guten Draftpick noch, das um mein Team nochmal zu verstärken, um mir noch einen super Corner zu holen oder einen Top-Linebacker oder noch einen Top-Receiver, mit dem ich die Offense dann verstärken kann. Und oder vielleicht auch ja noch einen
0: top Running weg ne? Also die wahre Stärke der 49ers, was Garoppolo in Verbindung mit diesem System von Kyle Shanahan zu leisten im Stand ist, werden wir ja aufgrund der Verletzung erst nächstes Jahr ja. sehen. Ähm, aber das, was alle jetzt erwartet haben, was passiert bei den 49ers, wie weit sind die schon? Das wird alles um ein Jahr nach hinten geschoben durch den ja. des Quarterbacks. Aber mit einem Draft-Pick, der mutmaßlich ein top 10 pick sein wird, ja? weil so viele Siege werden sie am Ende dann doch nicht zusammen äh, stapeln, da ist ja nochmal auf jeden Fall die Möglichkeit, ja. wie du schon sagst, irgendwo einen richtigen, auf einer richtig wichtigen Position einen absoluten Top-Spieler nachzuschieben. Und nächstes Jahr ist immer noch Capspace da. Ja? Ja. Da gibt es eine Free Agency. Äh, da kann man mal gucken... Äh, wem man dann auch, äh, vielleicht auch von erfahrenen Spielern nochmal mit einem 1-2-3-Jahres-Vertrag locken kann, weil man da etwas mehr bieten kann, als es andere äh, Teams äh, machen können. Und natürlich sind die 49ers jetzt dann auch nächstes Jahr nicht in der Position zu sagen, wir sind ein mutmaßliches Playoff-Team. Das kann immer mal gehen. Wie schnell eine Entwicklung geht, sieht man bei Chicago, auch wenn sie jetzt verloren haben. Ja. Ähm, das ist ja schon ein Unterschied. Und darauf kann man wirklich aufbauen und da sollten die 49ers-Fans
1: sich nicht grämen. Das ist... Äh, Genau, und wenn man einen sehr hohen Pick hat, äh, man hat aber auch den Quarterback, da kann man auch vielleicht einen Trade machen, ein Team, was unbedingt einen Quarterback haben will. Schon hat man zwei First-Round-Picks und da kann man auch relativ schnell äh, sich wirklich ähm, Also weißt du jetzt
0: mit äh, Beathard, Bethard oder wie er heißt? Oder wen weißt du jetzt?
1: Nein, ich meine äh, seinen eigenen Pick abgeben. Ach so, ja, ja. Du hast den fünften Pick und ein anderes Team klopft an und sagt, wir wollen da oben einen Quarterback nehmen, ist ja oft so. Kriegst du
0: vielleicht zwei untere First-Rounder für dann irgendwie
1: im Tausch oder je genau. nachdem, ja. was da, ja. Vielleicht also, sogar noch ein Spieler mit dabei, je nachdem, da hast du viele Möglichkeiten.
0: Ja, jetzt haben wir auch noch ein bisschen über die 49 geredet, wir wollen ja. nicht immer nur über die Top-Teams nee. reden, die die Spiele gewinnen und die Divisionen anführen oder Richtung Playoffs marschieren, sondern auch um die, die, ja, eine schwere Zeit haben. Eine schwere Zeit haben die nächsten
1: beiden Teams nicht, Christian. Genau. Wir wollen über die Patriots und die Chiefs sprechen. Die hatten das Topspiel Sonntag ähm, 43-40 ist das ausgegangen. Also auch eine Menge Offense. Auch ein super spannendes Spiel. Ähm, Die Patriots gewinnen und feiern damit den dritten Sieg in Folge. Sind New England und Kansas City äh, jetzt die Favoriten in der AFC für euch? Wie habt ihr das Spiel gesehen? Max, vielleicht mal. Ähm. Was für ein Game. Also für mich sind diese beiden Mannschaften
2: das AFC Championship Game diesen Jahres. Ich, ich widerspreche ich dir gleich. Ja, okay. ja. Ähm, wir reden über die New England Patriots. Alle haben sie da gesagt im September. Sie strugglen. Ich glaube, war letztes Jahr dasselbe oder auch vor die Jahren davor. Die Patriots haben nicht die, die besondere Defense etc. Sie lassen sehr viele Punkte zu, haben wir gesehen, 40 Stück. Ähm, aber es ist immer noch Tom Brady, der am Start ist. Ähm... Ich habe gesehen, äh, welches Team aktuell in der AFC, ähm, es sind viele, die, die nicht so besa- ganz besonders sind. Also ich glaube, die Patriots sind trotzdem leider auch wieder ganz, wieder weit vorne. Und äh, ich sehe sie wirklich da auch wieder ganz klein im AFC Championship Game, weil es ist immer so, wir haben das die Jahre besprochen, wir haben einen kurzen Struggle dann kommen sie wieder. Und ich glaube, das ist einfach so ein Push wieder gewesen für sie jetzt gerade auch gegen Kansas City. Du gewinnst zwar knapp, aber es ist ein Sieg. Und ähm, so könnte es vielleicht auch in den Playoffs sein. Anders Kansas City haben richtig Druck gemacht. Man sieht einfach. Erste ähm, ob, Niederlage. Erste Niederlage. Du siehst einfach, ähm, dass die Kansas City Chiefs bereit sind, bis nach Atlanta zu fahren. Also in der AFC wirklich eins äh, mit das stärkste Team, äh, wenn nicht sogar das stärkste im Moment. Ähm, Mahomes wieder super, hat auch ähm, Picks gehabt, ganz klar. Du hast aber auch, wie gesagt, hier Kareem Hunt, Tyreek Hill. Travis Kelsey, die haben ja auch nur gescored, also ich, Kareem Hunt ist gelaufen, äh, Tariq Hill, Tyreek Hill 142, ja, drei Touchdowns, unfassbar, ähm, Nun das Feelgood entscheidet dann quasi ne, äh, ja. für, für, den, für den Sieg der äh, Patriots, aber es sind für mich im Moment die Favoriten AFC-Championship-Games ganz klar, wie seht ihr, Tobi? Ja, die Patriots haben mit dem dritten
0: Sieg in Folge jetzt erstmal bewiesen, dass sie a. jedes Team immer noch schlagen können. Da gab es vor drei Wochen mal so ein bisschen Zweifel dran. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob die bei uns überall auch so waren, aber äh, wir haben oft gesagt, New England ist immer noch New England. check
1: und Brady. Wie ist die Chemie glaub, wir zwischen haben gesagt, den beiden? wir machen uns Sorgen, wenn sie das Miami-Spiel verloren ja, und haben. Das haben ja, das haben sie nicht. Wir haben aber ja. gesagt, wir haben gesagt auf jeden Fall, dass sie das gewinnen. Ja, ja so und
0: Das ist natürlich ein Sieg, der erstmal eine Aussagekraft hat. Ich habe auch jetzt in den letzten Wochen immer gesagt, Patriots muss man immer auf dem Schirm haben. Ich glaube jetzt auch noch mehr als vorher, aber ich bin weit davon entfernt, das jetzt irgendwie schon als Rematch fürs AFC Championship Game im Januar, Mitte Januar äh, zu buchen. A, haben wir noch ein bisschen Football zu spielen und B, habe ich noch so ein anderes Team auf der Rechnung, Das, wenn alle gesund sind und das ist noch möglich, weil einer der wichtigsten Verteidiger nicht out for season ja, dann, ist, sondern ja. auf dem Weg ist, ranzukommen und wieder zu spielen, das sind die das L.A. Chargers. Wenn dann Bosa spielt und ein Ingram in Form ist und die Defense mit hey, Hayward in der Secondary funktioniert, ist die Defense besser als der Chiefs, ist die Defense besser als der Patriots und die Offense, ja gut, weiß ich nicht, aber die haben äh, für mich den zweitbesten Running Back, den es aktuell in der Liga gibt, Melvin Gordon, äh, Max, du sagst es auch gerne,
1: äh, Maschine.
2: Ja, ja. Natürlich. Ja. Ich drei, Zweitbester drei,
1: Running Back, der es im Moment in der Liga gibt. Ja. Ich jetzt also, also, muss jetzt Muss ja noch sagen, wer der Beste ist? Ja, oder? Wen hast du denn da noch so? Ist es nicht, äh, Auf eins ist Todd Gurley. Achso, Gurley ist der Beste, ja. ja.
0: Mhm. Melvin und Gordon ist aktuell der, für mich der zweitbeste Running Back der NFL.
1: Und warst du nicht immer so ein großer äh, Sieg-Fan? Dallas? Nein? Ja, Barkley? New York? Nein. Ja, die
0: können ja knapp dahinter sein. Dallas?
1: Bell? Johnson, Arizona. Oh,
0: Nein? Nee. Nein. Nein, das okay.
1: können wir auch noch nicht aufgetaucht so, bin, ich, bin
0: ich Liebe von Christian hier für Melvin Gordon oder was? Waren
2: ja. es drei? Nee? Es waren drei Touchdowns. Drei Touchdowns, <lacht> Career
0: Wahnsinn. High. Das ist, was Philip Rivers zu leisten imstande ist muss ich nicht hinter dem von Patrick Mahomes und Tom Brady verstecken. Sicherlich ist Rivers jetzt nicht derjenige, der das in dieser Regelmäßigkeit und, und Präzision schon gemacht hat, wie Tom Brady irgendwie ein Spiel an sich reißt und das entscheiden. Er kann das, er hat es auch oft genug gemacht noch mal zurück zu dem Spiel zu kommen. Also ne, Chargers sind für mich so das Team, momentan was am nächsten an den beiden dran
2: ist. Aber nur am nächsten. Am nächsten, mal, ja,
0: aber noch, noch ja, ist ja eine Menge Football zu spielen. Und richtig, wie gesagt, ja. ich buche hier nicht Chiefs gegen Patriots oder andersrum in meinem Vorteil für New England für das AFC Championship Game, Freunde, das ist mir zu früh. Ich buche das. Ja, schön. Wir werden uns ja noch ein paar Mal sprechen ja, im weiteren ja, Verlauf der Saison. ich buche es ja. Und New England ist schlagbar, Kansas City hat eine Grützendefense, die von den Patriots ist nicht besser. Ähm, am Ende ist es vielleicht, ich meine, Jacksonville's Defense sah jetzt am vergangenen Wochenende auch nicht so gut aus, ähm, ist auch weit von der vom letzten Jahr entfernt. Aber da ist natürlich die Offense der Patriots und der Chiefs im Vergleich zu den Jaguars fünfmal besser. So, also wo ist da hier, ne? was ist entscheidend? Das, am Ende sagt man immer, du brauchst auch die einigermaßen gute Defense, um das Ding zu gewinnen. Patriots sind letztes Jahr durch die AFC-Playoffs marschiert und hatten auch keine gute Defense. So ist es nicht besser geworden. Natürlich ist es aber trotzdem erstmal beeindruckend. Du hast gegen Kansas City gewonnen, hast denen die erste Niederlage zugefügt und nette äh, Statistik am Rand: Quarterbacks, die 25 und jünger sind, sind jetzt in Foxborough in der äh, Belichick-Brady-Ära (lacht) 024. Also, äh, Leute, werdet schnell erwachsen, bevor ihr nach äh, Foxborough fahrt, sonst bleibt lieber zu Hause oder gebt den Staffelstab an den Backup-Quarter weg. Ja Aber ähm, auch Respekt nochmal von mir an Kansas-Christian, glaube ich, äh, haben sich da nie aufgegeben, haben sind immer dran geblieben, zurückgekommen, waren in Führung sogar noch am Ende, im vierten Quarter, zwischenzeitlich auch wieder. Und äh, Tyreek Hill-Monster-Spiel, Patrick Mahomes trotz zwei Interceptions, auch wieder eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert, ähm, die machen nicht den Eindruck, als würden die irgendwo mal einbrechen so offensmäßig
1: Nee, denke ich nicht. Die haben diese Art von Spiele, da wird es noch mehr davon geben für die Chiefs diese Saison. Wir haben einfach eine überragende Offense, ein tolles Play Calling, Quarterback, Receiver, da stimmt alles. Running back Aber die Defense ist nicht gut und manchmal kann die ganz gut spielen. Die haben auch manchmal einen Tag, vor allen Dingen vielleicht zu Hause mit dem Publikum, wo sie besser spielen können als jetzt auch in New England. Aber gerade die Auswärtsspiele, die werden sie nur gewinnen können, wenn sie über 40 scoren oder sagen wir über 35, weil sie da auch eine Menge Punkte kassieren normalerweise. Und das war aber so ein typisches... Schieß-Patriots-Game. Äh, Wie gesagt, ein Punt. Oft ja. High-Scoring Punt, in den letzten Jahr. Der puntet, verliert sozusagen. Du musst immer scoren. Du musst immer wieder möglichst Touchdowns holen, weil du weißt, du kannst den Gegner eigentlich nicht stoppen. Und dann ist es ein ganz knappes Spiel. Vielleicht, wer am Ende dann äh, die letzten Möglichkeiten hat oder das Quäntchen Glück dann hat, der, der gewinnt. Ich finde es trotzdem für Kansas City ermutigend, weil sie haben auswärts gespielt, darf man nicht vergessen, mit einem jungen Quarterback. Der lernt jetzt noch in der Saison, werden vielleicht noch ein bisschen besser. Und eventuell, sie haben im Moment die bessere Bilanz, können sie auch ein Playoff-Spiel in Kansas City haben. Ich weiß, Andy Reid verliert da auch gerne mal in den Playoffs zu Hause. Aber ich bin ja immer noch zumindest überzeugt von den Fans und vom Stadion, dass das vielleicht dann doch diesen kleinen Unterschied äh, machen kann, als wenn man auswärts in, mhm. in den spielen muss, was immer extrem schwer ist.
2: Dafür haben sie es ja ganz gut hingekriegt, ne?
0: Ja.
1: Ja. ja. Es ist immer schwer zu spielen in Foxborough.
0: Max, vielleicht nochmal mit Blick auf die Patriots. Sorry, Michelle. Der Kandidat von Offensive Rookie of the Year. Also, die Patriots scheinen ja jetzt wirklich einen richtig guten Running Back mal wieder zu haben. Also, er hat jetzt drei. Der letzte, der so in Erscheinung getreten war oder der einzige im letzten Jahr war eigentlich Garrett Blunt. Sonst muss er schon ein bisschen weiter
2: zurückkramen. Ähm, 106 Yards waren es, glaube ich, wieder ein Touchdown. Also, er hat jetzt die letzten drei Spiele, glaube ich, über 100 Yards (lacht) immer gehabt. Ich glaube, Receiving und äh, Rushing. Ähm, haben noch James White, der ja irgendwie so im Background das noch macht. Also es kann gut sein. Man muss ja also immer noch ein paar Spiele, würde ich mal sagen, abwarten. Ähm, aber der ist so Feier, äh, der aber okay. Ja, ich würde es mal
1: umgekehrt sagen. In ich den hab, ersten paar Spielen waren sie extrem unzufrieden, glaube ich, mit ihm. Da hat Brady mal ein paar Kommentare gewartet, auch so die Fans, was man gehört hat. New England, die haben schon gesagt, man ist ein First-Round-Running-Back und der kommt nicht so richtig aus dem Quark und der sieht nicht wirklich gut aus. Jetzt in den letzten Spielen. hat er. Ja, aber da war dein dückel. Team doch
2: auch scheiße. Du warst 1-2. Ja. Aber, es war, ich, aber auch, der war doch, glaube ich, auch ja. im College, glaube ich, so mit einer, der der den Rushing-Yard-Rekord, glaube ich, auf seiner Uni gemacht hat. Habe ich jetzt nur so im Georgia, Rande gehört, glaube ich. Georgia, war Georgia, genau. gewesen, ja. Ich glaube, der Junge hat sehr viel Talent. Wenn er wirklich die nächsten Wochen so spielt, haben die Pages auch wieder in der Offense natürlich eine starke Waffe, was natürlich immer wichtig ist. Ne? Ich glaube, glaub, glaub, das ist
1: der zweitbeste Running Back der Liga schon, Tobi. Vielleicht. <lacht> oh, jetzt geht's aber Wer ist denn
0: die 1 bei dir? Ezekiel Elliott? <lacht>
1: David Johnson, ja.
0: Oder einer von den Einbeinigen da in gelb und grün. Eddie Lacey. Ja, okay. Ach, schäbig.
2: So, ja, also, Entschuldigung, Max. Ja, alles gut. Ähm, Michel muss jetzt einfach zeigen, äh, dass er dir ähm, den Startingplatz verdient hat. Aber er ist on fire, du hast es richtig gesagt. Ja. Ist das heiß. Ähm, jetzt kommen die, äh, korrigiert mich, wen haben sie jetzt auf dem Schirm? Die, die Bears kommen jetzt zu den. Äh, die Bears spielen jetzt gegen die Patriots. Ja. Und äh, die Defense. Äh, da muss er erstmal zeigen, die Defense ist, jetzt hat zwar gegen Miami ein paar Jahre zu nicht so ja. Aber ähm, da muss natürlich dann sehen, ob Michelle auch gegen so eine Defense dann äh, Ja's laufen kann. Ja. Also für mein Fantasy-Team wäre es nicht schlecht. Das stimmt. Ich habe in der in anderen Liga mit äh,
0: den Kumpels aus den USA äh, Sonny Michelle aufgestellt. Und Tyreek Hill habe ich mich in dem Spiel natürlich auch das massiv ist, gefreut. Ist sehr ich gut, sagen. ja. Ich glaube, 17 ja,
2: Punkte oder sowas äh, ja, war, ja, war ordentlich. War wieder sehr gut, ja. Max. Take us away. Yeah. to the next headline, please. Es gibt noch ein Team in der NFL, das ist ungeschlagen. Das sind die LA Rams. Und zwar, sie hatten gegen die Broncos 23-20 gewonnen. Und jetzt ist natürlich die Frage: sind die Rams nach dem 6-0-Start der Titelfavorit Nummer 1? Und Tobi hat das Wort. Ja, ich muss anfangen, <lacht> überraschend. Ja, in der letzten Woche habe ich hier gesessen mit dem Christian. Da
0: hat der Christian so ein bisschen mich gefordert. Ich sollte jetzt mit den Rams nicht so kleinreden nach dem 5-0-Start. Wer 14 Jahre gelitten hat mit diesem Team und welche Parade von Quarterback-Katastrophen und Headcoach-Katastrophen da äh, auch miterlebt hat, der ist natürlich vorsichtig. Aber right here, right now. Ich sehe kein Team, zumindest in der <lacht> NFC, das den Rams aktuell ja. ernsthaft gefährlich werden kann. Doch, ich gucke auf die Tabelle und sehe die Saints. Ja, guck, die spielen ja auch bald gegeneinander. Nein, also aktuell, jetzt, wo wir heute hier aufnehmen und darüber reden, die Rams sind aktuell der Titelfavorit Nummer 1. Im Gegensatz zu, vergleichen wir jetzt mal die eben angesprochenen Patriots und Chiefs, ist die Defense besser, auch wenn sie jetzt relativ viele Punkte abgegeben hat, aber einfach, da ist mehr. Talent, da ist mehr Power drin und die Offense naja, fassen wir mal zusammen, Ohne, ich habe die Statistiken jetzt nicht alle im Kopf, habe ich auch nicht rausgesucht, aber Goff hatte rund um 200 Yards als Quarterback, hatte eine Interception, keinen Touchdown Pass. dann hatten wir Cooper Cup, der hatte glaube ich ein oder zwei Bälle gefangen für unter 20 Yards, hatte auch noch irgendwie eine Knieverletzung, sah so aus, als wäre er sechs Wochen aus, Zur zweiten Halbzeit war er wieder da, also da waren so ein paar Dinge, die funktionierten nicht gut, dafür funktionierte Todd Gurley, ja, Gott sei Dank. Also das ist, wenn das nicht aktuell der MVP der NFL ist, ähm, weiß ich es auch nicht, dann kann es eigentlich nur noch mal Home sein. Das ist Wahnsinn. 208 Rushing Yards ist ein Career High. Career High ja. Der erste Rams-Rusher seit Marshall Fork 2001, der über 200 Yards gekommen ist. Wieder zwei Touchdowns. Und die Rams gewinnen halt jetzt auch zum zweiten Mal in Folge Spiele in einer Umgebung, wo sie früher, ja, ohne McVay, ohne Gurley und so, oft schlecht ausgesehen haben. Sie haben in Seattle gewonnen. In Denver ist es für ein Team, das aus Kalifornien kommt, bei minus drei Grad und leichtem Schneefall, jetzt auch nicht so die optimalen äußeren Bedingungen. Das wird oft auch, das ist immer so dieses Ding mit Dome-Teams, die dann irgendwo in der Kälte spielen. Rams sind kein Dome-Team, aber sie spielen natürlich zu Hause in L.A. eigentlich immer vor, ja, weiß ich nicht, Sonne und 20 Grad im Schnitt. Und das, das sind alles so Dinge, die gilt es zu beachten, aber überragend ist und bleibt einfach, was Sean McVay und auch der komplette Coaching-Staff aus dieser Mannschaft rausholt. In Seattle waren zum Beispiel Cup und Cooks ausgefallen. Cooks habe ich eben vergessen, war auch eigentlich mehr oder weniger ein Non-Factor war nicht dann, in, in ne? Denver. Nee. Ja, und Denver hat es auch richtig gut gemacht und war auch irgendwie die ganze Zeit drin im Spiel, haben den Rams das Leben schwer gemacht, aber sie sind, finden irgendwie immer eine Lösung, finden immer einen Weg. Aktuell sind sie für mich Titelfavorit Nummer 1. Die nächsten Gegner, gut, Sonntag, in San Francisco ist jetzt nicht unbedingt der Maßstab, aber die müssen sich einfach nur nochmal die Highlights von dem Spiel gegen Green Bay angucken, dann weißt du, dass da gewinnst du auch nicht im Vorbeigehen. Und dann spielst du halt zu Hause gegen Green Bay und in New Orleans und dann wird man wissen, ähm, ob sie sich wirklich dann zum absoluten Titelfavoriten gemausert haben. Aber hier und heute sage ich, sie sind es.
1: Gut, ja, Titelfavoriten, ja, würde ich schon sagen, sie sind im Moment das stärkste Team, die werden bei den ganzen Power-Rankings auf 1 sein. Dann irgendwo Kansas City, New England, New Orleans vielleicht. Genau. So, so sind, auch, sie, halt. sind sie dabei. Ich möchte noch was zu dem Denver-Spiel sagen. Irgendwie stimmt doch was bei Denver nicht. Die kriegen von den Jets äh, haben die irgendwie 300 rushing 323 eingeschüttet. So, ja. Dann ja, muss richtig, man doch als Coachings auch sagen, irgendwie irgendwas machen wir falsch. Ja. Irgendwas passt da nicht. Die Linebacker <lacht> oder die D-Line oder die Einstellung oder das Scheme, weil die spielen eigentlich sehr gut gegen den Pass. Die hatten auch wieder äh, fünf äh, Sex. Ja. ja? Der, der Chubb, der Rookie, hatte drei Sex ja. von Miller, anderthalb sechs Aber die Run-Defense ist auch schon wieder über 200 Jahre halt äh, komplett überlaufen worden. Der konnte, und der, der konnte machen, was er wollte, der Gurley. Der, der, der wusste
2: ganz genau, wie er den und wie er den jetzt einsetzt. Und der Gurley ist gelaufen wie als. Es wäre gar keiner da. Das muss ja. Ehrlich sagen. Wenn du so ja, viel es war Karier, phasenweise einfach, du, einfach also, zu einfach. Egal, in welcher ja. Situation. Goff konnte sich darauf verlassen, kriegt das scheißding jetzt nicht irgendwo nach vorne, dann an den Running Back und das Ding... Also, ich, 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 du hast völlig recht, Max. Ich will noch einhaken. Die, o- die O-Line der Rams spielt
0: natürlich auch auf einem absolut überragenden Level. Und solange der Whitworth da links und der Seffold und Kollegen der Sullivan, wenn, solange die alle fit sind, hast du, hast du natürlich da immer einen Vorteil. Aber du ihr habt völlig recht also wenn du in zwei Spielen zusammen addiert äh, über 530 Rushing Yards abgib, abgibst, äh, dann könnte man auf die Idee kommen, dass was nicht stimmt. Genau,
1: irgendwas stimmt da nicht. Also irgendwie, entweder sind die Spieler auch undiszipliniert und suchen den Zack und versuchen in jedem Spielzug irgendwas zu machen und spielen dann nicht diszipliniert gegen den, gegen den Lauf, da gehört ja eine gewisse Disziplin zu, seine Verantwortung wahrzunehmen, sein Gap zu kontrollieren. Ja, das ist einfach nur mal zu Denver. Für mich ist das irgendwie aus den Fugen, Die haben eigentlich Talent in der Defense, ja. aber sind nur gegen den Pass gut und äh, nicht gegen den Lauf. Und Headcoach, wenn es Joseph
0: äh, schnallt, sich so langsam auf dem Hot Seat äh, an, ne? Ja. Also, gut, da kann man sich <lacht> nicht drauf anschnallen, aber er nimmt langsam auch Platz. Sitzt, er sitzt da drauf, ja. Ja, ja aber zu den Rams nochmal, eure,
2: eure Meinung? Äh, hast du ja alles gesagt, die sind ganz gut. Also, <lacht> Und haben wir auch das gewonnen. Ich sehe auch nur New Orleans im Moment als äh, Contender bei den Rams, dass die vielleicht irgendwo Druck machen können. Wenn das Spiel ja. auch stattfinden sollte, also wird ja sowieso stattfinden, aber dann wird sich auf jeden Fall ähm, rauskristallisieren, wer ist im Moment soweit. weit. Ähm, aber wir werden die beiden Mannschaften, denke ich mal, auch eventuell im, im NFC Championship Game sehen. Weil im Moment einfach, wenn man eine äh, der NFC sieht, ist es alles ein bisschen durcheinander. Ne? Also es sind hier äh, in jeder Division, gerade die Teams, wo wir gedacht haben, die marschieren dann nach vorne, sind alle sehr unsicher. Sind 3-2, 2-3 etc. finden nicht alle so in die Saison rein. Wir sind jetzt in Woche 7. Deswegen sind die Chancen ja. auch für die Saints, haben wir auch gesagt, die kommen vor. Wir haben auch gedacht, die Falcons kommen weiter nach vorne. Wo sind sie jetzt? Ja. Ne? Obwohl die auch eine Wahnsinns-Offense haben, da fehlt es in der Defense. Wir haben die Packers Wo gesagt. Die Wo, Wo sind die Eagles? Wo sind die Gerade ähm, in, der, in, der, in der Gruppe von den Eagles, ähm, Entschuldigen mal bitte, aber da kann alles passieren mittlerweile. Das ist die, die Cowboys, die, die Redskins, die spielen ja alle so und so. Mal ist der Tag gut, mal schlecht. Ja. Im Moment sind es wirklich nur die Saints und die Rams, aber dann schon wieder deutlich weiter vorne, weil sie einfach konstant gut spielen und haben ja. einfach diesen Wahnsinns-Running-Back. Also, die, wie ich sagte eben schon, die Rams-Defense ist auch nicht so auf dem Level, auf
0: dem viele sie erwartet haben. Ja. Und. Aber trotzdem, New Orleans als momentan mit das beste Team in der NFC mit den Rams. Defense, Katastrophe. Und wir haben eben schon über Chiefs und äh, Patriots äh, gesprochen, auch nicht. Also dieser Spruch, Defense wins Championship,
1: vielleicht ist er 2018... Der gilt aber auch schon seit Jahren nicht. Also auch die zum Teil die Brady-Teams oder die die Colts-Teams oder Breeze. Viele Teams, die in den Jahren über die Offense kommen. Du brauchst immer noch... Eine vernünftige Defense. Also es ist schwer mit einer Defense, die ganz unten steht in allen Kategorien ähm, zu gewinnen. Du brauchst so eine mittelgute Defense zumindest oder die ein, zwei wirklich Stärken hat. Ein, zwei Spieler, die den Unterschied machen können oder viele Turnover äh, kreiert. Sowas brauchst du, denke ich mal. Aber du brauchst jetzt nicht die absolute Top-Defense. Aber mal gucken, das reicht ja vielleicht bei den Rams. Sie haben Playmaker, sie haben Leute, die mal den Unterschied machen können. Sie geben vielleicht auch mal Yards ab, aber wenn dann Peters dann die Interception holt oder Talib oder die, die den Sack haben, dann, dann reicht das ja vielleicht. Also Aaron Donald hat sich jetzt nach einem relativ durchwachsenen Start auch gesteigert. Ja. Ähm, Sue fällt
0: mir eigentlich äh, dadurch auf, dass er nicht groß auffällt. Das ist aber bei damakong Sue manchmal gar nicht schlecht, <lacht> weil er verrichtet keine seine Schmerz. Arbeit, genau, aber er kassiert keine dusseligen Penalties. Das ist, also da steht eh kein Coach drauf, aber ich glaube Wade Phillips, der gefühlt äh, 74 Jahre schon in der Liga unterwegs ist als Coach, ich glaube, der ist dann auch extrem angepisst. Und bei den Rams, diese Linebacker-Frage. Da haben vor der Saison alle gesagt, oh, ja, Ogletree ist weg. Da, Linebacker, die haben vorne gepolstert, sie haben es hinten nachgepolstert. Talib fehlt aktuell ja wochenlang. Aber die Linebacker spielen eigentlich auch relativ gut. Ein Cam, ein Longacre, ähm, das ist nicht so schlecht. Aber alles steht und fällt natürlich momentan mit Todd Gurley und der Offense. Jared Goff hat sich extrem nochmal nach vorne äh, entwickelt, Absolut gut. Mit Brandon Cooks haben sie einen Playmaker, der jetzt auch nicht anfängt, irgendwo Ansprüche anzumelden oder irgendwas zu kritisieren, wenn er nicht irgendwie 10 Targets in einem Spiel hatte. Ja, da gibt es irgendwie so einen anderen Receiver, der ist relativ hoch bezahlt in der NFC, dessen Team ist 1-5. Äh, dieses Team fällt eigentlich nur durch seine Aussagen abseits des Platzes auf. Äh, wie heißt er nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Ach, Odell oh, Beckham Jr. heißt er,
1: genau. So. Und... Das passiert eigentlich bei den Rams ein, nicht. Sollten wir den Sascha kurz einladen? Ruf den noch nochmal über- kurz an. Ne? Zu Odell Beckham hat er bestimmt auch noch was zu sagen.
0: Ja. Ne, also das ist wirklich beeindruckend. Manchmal muss ich mich kneifen, wenn ich die Rams-Spiele sehe, weil äh, ich weiß, ähm, wo er noch vor zwei Jahren war. Äh, Jeff Fischer, Era. das ist so weit weg.
1: Herrlich. Wer sich auch manchmal kneifen muss, ist der Max, glaube ich. Was war das für ein Spiel in Miami? Ich glaube, wir haben, sind ja ah, schon so weit. Also, wir also, wir können Miami gerne ah, vorziehen. Ja, Überleitung war so ja, schön. Ja, ich dachte, wir machen die Dolphins. Nee, ja, wir machen ah, die Dolphins. okay. Ähm, 31-28 gegen die Bears gewonnen. Overtime.
2: Ja. Also erstmal war ich erstmal geschockt, als ich gehört habe, wer der Starter, der neue Quarterback sein wird ja. äh, an dem Sonntag. Es ist weil, offiziell Brocktober. Genau. Ähm, und Freitag sah glaube ich, gar nicht so schlecht aus mit der amp von Ryan Tannehill. Äh, ich frage mich aber immer nur, wo der die immer hat, diese Schmerzen, weil äh, für mich ist das immer keine Entschuldigung. Ähm, und dann der, hieß es. Der ähm, fällt,
1: um das zu sagen, der fällt extrem häufig aus, für den Quarterback, ne? Ja. Da stellt man sich die Frage, ist er ein, ein tougher Spieler? stellt ja die Weichei-Frage? Ja, an, der äh, auch mal über ja? Verletzungen spielt. Ja, ja ich, sag, ich, ich sage es in dem
2: Moment auch nur, weil ich einfach so die letzte Leistung gesehen habe von ihm, ähm, war einfach. Am Anfang der Saison, okay, wir hatten den Hype gehabt, 3-0. da wurde man wieder auf die Realität bei den Patriots runtergeholt. Ähm, da sah er schon nicht so besonders aus. Ähm, ich habe so ein bisschen so das Gefühl: so eine Armschulter, ah ja, es ist mal gerade, ich muss mal kurz eine Pause machen. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ja. Ähm, dann ist ähm, der Backup gestartet. Es ich, ist ich möchte ja nur mal
1: eine Lanze brechen für so Spieler wie, wie Eli Manning oder Phil Rivers. Oder auch jetzt Rodgers oder so, diese, diese Quarterbacks, die spielen, die haben Saisons über Saisons über Saisons ja, spielen spiel durch, durch die Schmerzen. Spielen mit Schmerzen, spielen mit einer Knieverletzung, spielen mit irgendwelchen Verletzungen. Auch ein Brady ist ja so jemand, klar, die haben auch mal Verletzungen, wo sie nicht spielen können, wenn du Schlüsselbein gebrochen hast oder Knie kaputt. So, aber bei Mr. Tunnel fällt mir das extrem häufig auf, dass er so kleinere Verletzungen hat und dann ausfällt. Ne?
2: Also, ich verstehe auch die Einstellung nicht, weil du bist echt. Der Franchise Quarterback seit 2012, du hast jetzt mehrere Saisons ausgesetzt, gerade nur durch so eine Schulterverletzung, Andrew Luck spielt, klar, das war eine andere Situation, Aaron Rodgers, da tut es mal ein bisschen weh, aber dann geht man einfach auf den Platz und ist einfach der Leader dieses Teams und das fehlt einfach in Miami seit Jahren mittlerweile schon. Dann kommt natürlich der Mann auf den Platz, wo ich gedacht habe, ich habe dann auch wirklich an dem Sonntag, ging es mir ja eh nicht so gut, habe ich dann irgendwie den, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, es hat dann alles noch gepasst und habe gedacht, dass die wirklich mit Brock Osweiler gehen. Aber wen würdest du denn lieber sehen? Wer ist denn der Dresse? Das ist David Fails, ist das. Nee, das ist, Entschuldigung, das ist nicht David Fails, das ist ähm, Bryce Petty. Das ist also auch nicht viel besser. Was <lacht> würdest du denn lieber sehen als nein, Brock nein, Ausweiler?
1: Nochmal zur Erklärung, Brock Ausweiler hat auch extrem schlecht gespielt in den letzten Jahren, oder? Ja nee, natürlich. Also Im das ähm, Moment, also, dass er eigentlich noch einen Vertrag in der Liga hat.
2: Ich saß vor dem Fernseher und habe gesagt, okay, das wird die, ähm, ich habe nur die Kommentare auch gelesen, die ähm, bei dem zum Spiel gekommen sind, auch in den Social Medias hat Leute geschrieben, gut, dass ich bei meinem Fantasy die Bears aufgestellt hat. Ich habe sie ja auch selbst aufgestellt, weil ich gedacht habe, okay, wenn das jetzt passiert, dann würden die Bears Defense wird, die, wird die Brock Osweiler komplett rasieren. Dem war es aber nicht so. Ja. Brock Osweiler hat tatsächlich sein Career High gespielt. Ja. Er hat drei Touchdowns. Äh, wir haben sie bestimmt 380 Yards. Er hat zwar zwei Picks gehabt, aber ich habe gedacht, äh, ich bin hier im anderen Film. Also es hat wirklich funktioniert. Das Run-Game hat funktioniert, Frank Gore war relativ stark dieses Mal gegen diese Bears-Defense. Also die hatte die sonst keinen besonders guten Tag hatte, die, wie wir eben schon mal haben Richtig. lassen. Ähm, die waren, was man dir von den Tagen davor gesehen hat, von den Spielwochen, waren die ja unglaublich stark. Kelly Mack, ne? Also un aufhaltsam. Ja, die beste, ähm, vielleicht
1: die beste Defense der Liga über die ersten Wochen. Richtig, ja. Und
2: ähm, aber was auch die O-Line der Dolphins geschafft, hat, da kam der Left Tackle wieder, der Tansil kam wieder, ähm, hat dann wieder, hat dann diese Lücke konnte man wieder schließen, ähm, hat dann wirklich deutlich ähm, die Defense auf Rückhalt, also konnte wirklich die Defense aufhalten, dass auch Osweiler die Chancen hatte, den Ball die nach vorne zu bringen, die Receiver. Dann, wie gesagt, wieder mal der Receiver Albert Wilson, der läuft mhm. da durch seit Mehr ja, spielen Ist so ein bisschen, bisschen underrated, ne? Ist ein underrated äh, Wide Receiver, aber der hat diese Aktion mit diesem, ich gebe dir mal den Ball und dann mach mal, hat er nicht nur schon einmal gebracht, das hat er sogar zweimal und auch bei ein paar Spielen davor gebracht. Ja. Und der Junge hat quasi immer wieder dieses Team mit nach vorne gepusht. Dann war das Run-Game wieder einigermaßen in Ordnung, Frank Gore hat es geschafft. Dann kam ja die, ähm, die Overtime... <lacht> Die, die, die Schlussphase, Schlussphase war ja, das, das ist, ist ja ein Hollywood-Streifen. Die, äh, so, wo dann einfach äh, der äh, der Canyon Drake die Chance hatte, das Ding jetzt zu machen, kriegt den Ball, Osweiler täuscht an, Drake hat es und lässt ihn aus welchem Grund auch immer, ich weiß nicht, nicht gesehen, gesehen. Ja. ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber er hatte keine Lust auf den Ball, habe ich nur so gesagt, ist so, so weggefallen und dann... Habe ich mir gedacht, das ist jetzt das Ende. Fumble an der an der Ich glaube, war, der war schon Millimeter drin. Und Kenan Drake geht vom Platz und ich glaube, er hat erstmal in sein Handtuch geheult, wenn ich das so richtig ja. verstanden habe. Dann in kam Rasen gebissen. In Rasengebissen Fall, und ja. hat, glaube ich, alle Götter angebetet, die es nur gehen konnte. Dann kamen die Bears leider unfassbar nah wieder an dieses... Ich habe es nur noch gesehen, Trubisky trifft. Allen Robinson war ja gut. Dann war auch Tyler Gabriel wieder... Auch Fans von Chicago und eigentlich war, auch wieder ein gutes Spiel war wirklich gemacht. gut. Kann man nicht sagen. Ähm, und auch äh, hier, Running Back Tariq Cohen. Ja. Unfassbar. Also der junge, kleine Kerl, was der da wieder gelaufen ist. Und dann haben die Bears die Chance. Und dann macht der Ex-Dolphins-Kicker, Cody Parky, das Ding Gott sei Dank nicht. Er haut es ganz daneben. Also er haut es nicht ganz daneben, aber es war ganz knapp für ihn. Und ähm, dann bin ich, glaube ich, äh, war ich auch schon in die, Oma. Da war ich schon in Oma, das kann nicht wahr sein. Und dann, ähm, ja, wissen die meisten Leute schon Bescheid, es ist dann äh, Gott sei Dank wieder auf die andere Seite gegangen, Osweiler wieder stark die Bälle nach vorne gebracht und dann ist das Field Goal für die Dolphins, ich glaube, es war die 75, ich glaube, es war relativ weit, 45 Yards oder so, ich bin mir nicht 100% mehr sicher.
1: Weiß und, ich Kopf jetzt auch nicht mehr. Und gewinnen das Spiel.
2: Mit Sanders, dem Rookie-Kicker, Wir wissen ja, wie Rookie-Kicker drauf sind aktuell in der NFL und der hat wirklich die Nerven und wir gewinnen dann mit drei Punkten und da war ich natürlich außer Bann, es war glaube ich Viertel vor elf oder so und da habe ich natürlich war natürlich ein mega krasses Spiel. Wie habt ihr es ihr gesehen?
0: Ja, wie ich eben schon sagte, es ist irgendwie so ein Hollywood-Streifen da am Ende, Drake wie ein Häufchen Elend wirklich da auch Gefleht und gebettelt, dass er nochmal irgendwie die Chance bekommt. Er hatte, glaube ich, auch noch in der Overtime einen wichtigen Lauf zu einem First Down. Da ist er auch seinen Beitrag da geleistet, um sein Team wieder auf dem Feld ein Stückchen weiter nach vorne zu bringen, in Position zu bringen für den Sieg. Das Spiel, natürlich hätten beide gewinnen können. Beide hatten ihre Chancen, das voll zu entscheiden. Bears, genau wie Dolphins, packend. Ja, bei Miami bin ich immer noch so unsicher, wo wo die Reise hingeht. Die sind jetzt äh, 4-2. Die Bears sind äh, 3-2, haben nach drei Siegen in Folge wieder verloren. Aber bei den Bears muss ich ganz ehrlich sagen, die haben einen extrem hohen Unterhaltungswert in dieser Saison bisher, ist meine Meinung. Ich sehe Mitch Trubisky ähm, gerne inzwischen. Bin gespannt immer auch, was er macht und und was die Offense der Bears, äh, wie die da strukturiert ist. Letztes Jahr, wenn Trubisky am Ball war, habe ich lieber umgeschaltet. Ähm, und du hast eben Terry Cohn angesprochen, Jordan Howard. Das ist, Die sind jetzt nicht neu da, aber auch mit Allen Robinson. Also sie haben schon ihre Playmaker. Und ähm, ja, entscheidend wird jetzt sein, wie sie darauf reagieren, auf diesen Rückschlag, wenn sie gegen die Patriots spielen. Und Miami, ähm, naja, du bist 4-2 in der Division, bist hinter den Patriots in
2: Schlagdistanz. Alles gut. Gerade bei den Bears muss man auch sagen, die Dolphins haben wirklich viele Fehler auch in der Defense gemacht. Es waren viel zu oft die Receiver der Bears frei. Trubisky hat super ausgenutzt, hat weite Pässe gemacht. Da war wieder Gabriel frei. Touchdown, wieder der Wechsel. Also die Bears sind wirklich auch mein Überraschungsteam mit auch in dieser Saison. Ähm, Kleine Defense hat mal jetzt mal gerade so einen schlechten Tag gehabt. Kann passieren. Aber ich glaube, dieser ganze Mix und auch dieser Mag-Trade und jetzt wie sie einfach mm-hmm. auch Druck in ihre einen Division machen. Mm-hmm. Man hat es wirklich gesehen, die wollen, die haben Bock und die sind auch wirklich weiterhin on fire. Und Das war jetzt einfach mal für die eine Mannschaft das mehrere, das Glück. Ähm, beide haben sich nichts gegeben ja. und ähm, also wie gesagt, auf beiden Seiten Wahnsinnspiel. Spiel. Christian, nimmst du die Bärs äh, voll? Ja, in der ich, nehme die ernst.
1: ich nehme die ernst. Ich glaube, die sind gut und die können auch was, <lacht> äh, was reißen. Ich möchte trotzdem was ähm, dazu sagen, ihr habt jetzt die Offense gelobt. Ich hatte so eine Szene gesehen, die die Bärs waren vorne, ich glaube mit 8 sogar vorne und dann äh, schmeißt er die Interception. Das sind dann auch so Situationen, die vielleicht einem sehr erfahrenen Quarterback nicht passiert, der da ein bisschen sicherer spielt, dann den Wurf nicht nimmt oder äh, so weit wegwirft, dass da keiner rankommt. Und wenn du dann nämlich einen Field Goal nimmst, dann bist du auf einmal 11 vorne und und musst nicht so ins Risiko gehen. Also ich finde schon, dass Trubitsky noch immer, ich will jetzt nicht sagen Rookie-Fehler macht, ist er ja nicht mehr, aber... Fehler eines jungen Quarterbacks zum Teil macht, die andere dann nicht machen und die dann auch vielleicht in so einem Spiel, wo hinterher ganz viel Drama ist, vergessen sie es. Wo man vielleicht, wenn man eine Führung hat, da ein bisschen sicherer spielt, keinen Fehler macht, dass man dann so ein Spiel für sich entscheiden kann. Ja, da hast du... Also, das ist so die Einschätzung für Chicago. Ich glaube schon, dass die in ihrer Division sind, sind sie ja voll drin. Das wird eine ganz spannende Kiste gegen Green Bay, gegen die Vikings, ob einer von den Teams sich da noch steigern kann und ja, die Bärs da unter Druck setzen kann. Sie sind im Moment ja noch führende in der Division, das heißt da absolut auf Kurs auch Richtung Playoffs. Ich fand es gar
2: nicht so schlimm mit dem Interception von Schubisky, weil ähm, die Dolphins-Defense ist echt dieses Jahr relativ gut. Also man darf sie gar nicht so äh, unterschätzen. Ähm, Läuft alles besonders, gut obwohl die Dolphins einige Ausfälle haben, sind trotzdem die Bears immer in Gefahr, äh, immer in, äh, wurde die, ist die Gefahr immer groß gewesen von äh, von, von den also Bears hast du aus. Stark gesehen, ja? Ich fand sie schon mhm, stark. Okay. Ähm, Gerade Schubisky hat dann auch wirklich auch Zeit gehabt, konnte dann auch die Bälle bringen. Aber wie gesagt, da war einfach nur das Pech da und die Bears haben es halt jetzt in dem Moment hätten eigentlich auf dem Papier haben wir sie alle als Sieger gesehen. Gerade mit dem Backup Quarterback. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, was in Miami weiter passieren wird. Ob ähm, Tannehill diese Woche startet oder ob es da wieder ausweiler wird. Hm. Wir werden es beobachten. Ja. Beobachtet haben wir auch den Sieg der
0: Steelers bei den Bengals.
1: Ja. Ich Liebe wollte ihn nicht überspringen. Ja, ein gutes Spiel wir
0: gewesen. Wir 28-21. Meine Frage ist aber an euch, haben die Steelers den Sieg durch den No-Call beim Touchdown-Play gestohlen und was bedeutet das Ergebnis letztlich für die Entwicklung in der AFC North? Zur Erklärung vielleicht nochmal. Gesundheit Christian. Gesundheit. Ja. Genau. Das ist live, liebe Freunde. Ähm, es gab bei diesem Touchdown-Pass von ja. Burger auf Antonio Brown einen Block von Justin Hunter. Mhm. Äh, und da gab es die Diskussion, ob dieser Block legal ist an dieser Stelle. In diesem Play.
1: Eure Meinung? Für mich, so wie ich es gesehen habe, war es illegal. Für mich war es zu weit. Also Für mich auch. Äh, Man kann ja innerhalb von einem Jahr da äh, an der Line of Scrimmage noch äh, den Körperkontakt haben und den Block setzen. Das ist so ein typisches Pick-Play. Das wird sehr, sehr oft gespielt halt in der Liga, um gegen eine Man-Coverage jemanden freizukommen. Dann läuft der eine Receiver quasi mehr oder weniger gegen den Cornerback des anderen Receivers und dann ist der auf einmal frei. So, und das sind oft grenzwertige Plays. Wenn man es gut verkauft, dann läuft man einfach nur seine Route und steht halt so ein bisschen im Weg oder läuft so ein bisschen im Weg. Und wenn die Schiedsrichter sehen, dann ist es, Ähm, Offensive Pass Interference äh, und und wird äh, wird dann geahndet dementsprechend. So wie ich es gesehen habe, war es für mich zu viel. Es hätte gepfiffen werden sollen, wird aber oft nicht gepfiffen. Ja, ist dann leider so für die Bengals. Also weil es jetzt auch nicht das
0: erste Mal war, äh, dass wir das in irgendeinem Spiel beobachtet haben, das ist jetzt keine völlig neue Geschichte, würdest du dann sagen, Sieg gestohlen wegen dem No-Call oder...
1: Naja, sie waren ja schon äh, relativ äh, weit auch äh, bei den Bengals in der, in der Hälfte. Das war jetzt nochmal so der, der Abschluss, dass sie dann ähm, mit, dem, mit dem Touchdown sozusagen gewinnen. Also ich
0: glaube, sie hätten auch mit einem Boswell cool Feel-Goal gewonnen.
1: Genau, sie hätten dann auch mit dem Field goal äh, gewinnen können. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass sie das komplett gestohlen haben. Es war ein interessantes Spiel. Qualitativ fand ich das noch besser als ähm, andere Spiele in der Woche, weil es für mich zwei Mannschaften waren, die jetzt auf, vom Niveau her gut spielen, auch eine gewisse Ausgeglichenheit zwischen Offense und Defense langsam entwickelt. Die Steelers haben mir in der Defense besser gefallen jetzt auch zuletzt. Mhm. Und aber ein ganz wichtiger Sieg dann für Sie ist Steelers. natürlich auch die auswärts. Intensität eines AFC North ja, gewinnt, Klassikers du gewinnst ne? auswärts in ja. Cincinnati hast jetzt diese schlechte Anfangsphase in der Saison ein bisschen hinter dir ja. hast damit äh, einen großen Schritt gemacht wenn Cincinnati gewonnen hätte dann wären sie ja ein bisschen weg gewesen wirklich in der Division hast du jetzt noch das Heimspiel gegen Cincinnati und kannst die auch locker einholen noch und für die Steelers ein ganz wichtiger Sieg Max hast du äh, Probleme mit
2: der mit dem No Call bei dem Touch on Play also Klar, war nicht alles so rechtens. Ich sage mal immer so, die F- aktuell machen die Schiri ja immer so ein bisschen die ganzen Sachen nicht so, wie wir sie halt immer sehen. Das haben wir bei Matthews gesehen. Es ist alles ein bisschen so. Im Nachhinein äh, auf dem Papier, die Steelers haben gewonnen. Das war wichtig. Du hast in der eigenen Division jetzt hier ja. quasi auch mit diesem mit dieser Fehlentscheidung, klar, war alles nicht richtig. Ähm, aber im Nachhinein ist es für die Steelers natürlich der Vorteil und es ist natürlich auch wichtig, weil jetzt, äh, denke ich mal, müssen sie durchmarschieren um wieder auf die 1 zu kommen, ihre Division. Und ja, man kann sich über alles immer so streiten. Der der Pass kam auf Antonio Brown, ist durchgestartet. Bengals darf man nicht äh, da irgendwie schlechter machen. Sie haben super gespielt, dagegen gehalten. Beide Quarterbacks haben sich nichts gegeben. Das sind in ein, zwei Wochen ist das wieder vergessen. Die Steelers brauchten das nach dieser ganzen Anfangszeit, mit diesem ganzen Thema, was da intern abläuft. Ähm, Jetzt ist es einfach so entschieden und ähm, die Steelers... äh, können natürlich darüber froh sein, ja. Du darfst dich nicht beschweren als Pittsburgh, wenn es gecallt
0: wird. Ja? Dann ist natürlich auch erstmal noch, diese zehn Jahre nach hinten, Christian. Dann wird es ja. schwerer mit dem feel ich war
2: noch 40 Yards oder so. Ja, mal mehr, ne? oder drei,
0: ich weiß nicht, so. ob es jetzt dann, dann dazu geführt hätte, dass es eine Overtime gibt oder, oder was auch immer. Aber ist, ich kann den Ärger der Bengals verstehen. Ja? Ich kann aber auch äh, verstehen, dass man es in der Situation vielleicht laufen lässt. Das ist dann natürlich wirklich auch im Messensspielraum. spielraum ähm, man könnte jetzt sagen, es gleicht sich im Sport im Laufe einer Saison alles immer aus. Ja, kann man jetzt nicht in der NFL unbedingt immer so von ausgehen. Vielleicht werden die Bengals am Ende der Saison nochmal in der Antabrechnung sich überlegen, ob dieses Play irgendwie einen besonderen Einfluss auf Platzierung, Playoff-Teilnahme oder was auch immer gehabt haben wird. Gut, packend war das Spiel auf jeden Fall. Für mich geht es halt tatsächlich auch so ein bisschen unter. Christian hat eben gesagt, es hat ihm richtig gut gefallen. Geht so ein bisschen unter in diesem ganzen. Äh, Tohuwabohu über dieses Packers-Spiel und das äh, Spiel der Patriots gegen die Chiefs und die 6-0 Rams und, und was nicht alles, ja. Das ist schon, schon ein Spiel gewesen, was die Steelers gewinnen mussten, so wie in der Woche zuvor gegen Atlanta. Wir hätten sie beide verloren, während deren saisonrunde haben jetzt auch an die Wand gefahren. Und jetzt sind sie wieder voll drin. Ist es in der, was bedeutet das für die AFC North? Es bedeutet, dass diese Division möglicherweise... Ähm, auf dem Weg ist, oder vielleicht ist sie es schon, aktuell ist sie es, glaube ich, auch schon, das ist die beste Division äh, in der NFL. Die Bengals sind zwar jetzt nicht 5-1, dann hätte ich auch gesagt, so langsam glaube ich an sie, aber auch wenn sie verloren haben, äh, möchte ich jetzt nicht sagen, ich habe es doch letzte ent- Woche
1: gesagt. Man ist nicht enttäuscht von, Ihnen, Nein, von der Leistung. Das, ne? die haben
0: gut gespielt. Ja. Die Bengals sind gut, stehen bei 4-2. Die Steelers haben diesen Saisonstart, der irgendwie scheiße war, so langsam korrigiert. Die Ravens sind 4-2. Die sind jetzt irgendwo so, ja, wie wie die Bilanz schon sagt, wir zwei, die haben zwei Drittel der Spiele gut gespielt und zwei Spiele waren scheiße. Und die Division, da ist wirklich eine Menge drin. Und sonst hat man immer noch gesagt, ja, und da sind auch die Browns, die sind eigentlich schon in Woche 5 erledigt. Die spielen auch gut. Ähm, Die haben auch den Chargers das Leben so schwer wie möglich gemacht. Also du gewinnst in Cleveland nicht mehr im Vorbeigehen, auch wenn es 38-14 war für die Chargers. Diese Division, da geht einiges und ich fand auch einfach wieder toll diese Intensität. AFC North Matchup, da ist wirklich so viel drin. Das ist ja fast wie Old Firm Derby in Glasgow oder Dortmund Schalke. Da geht es richtig ab. Äh, auch mein Freund Von ist Perfect hat sich wieder äh, schlecht benommen. Der ähm, Bengals Linebacker, äh, wenn es nach mir gehen würde, wäre der Kollege eigentlich schon aus der Liga verbannt, weil der irgendwie jede zweite Woche negativ auffällt. Da hat er erst irgendwie Connor malträtiert, dann hat er noch, glaube ich, Antonio Brown einen Ellbogen verpasst. Und da gibt es dann auch keine Suspendierung von oder keine Investigation von der NFL Also den Kameraden könnte man so langsam für längere Zeit aus dem Verkehr ziehen. Der ist wirklich, das muss ich jetzt mal sagen, auch alle Cincinnati-Fans, der ist dirty. Der ist doch schon der die letzten Jahre. Und das seit Jahren. Jahren ja. Ja. Und das passt mir nicht, da muss ich ganz ehrlich sagen, bei aller Rivalität und Härte. Und die Steelers haben immer den Ruf, dass sie auch ein hartes Team sind an der Grenze zur, zur Unfairness. Das mag auch alles mal sein, aber das sind einzelne Plays, das sind mal hier und da äh, Nickeligkeiten, die haben alle, auch Baltimore drin, vor allem wenn die da gegeneinander spielen. Von Perfect ist für mich ein Dirty Player und da muss ich sagen, das ging mir wieder auf den Sack
2: allein, dass Ryan hier wieder auf dem Platz stand, kurz mal. Auch vor das ist natürlich Spiel. eine Geschichte. In, in ja. Cincinnati, wo er damals vom Platz gehen musste, war natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen Motivation für die Teammates. Super, auf jeden war Fall. natürlich mega gute Aktion. Okay.
0: Ne? Bevor wir weitergehen, noch eine kleine Statistik zu den Bengals. Marvin Lewis ist in seiner Zeit als Bengals-Headcoach gegen die Steelers im eigenen Stadion jetzt 2 und 16. Überragend. Das ist, äh das ist wirklich überragend. <lacht> <Ja>? Big Ben <lacht> ist 14 und 2 im Paul Brown Stadium.
2: Da bleibt im Luft weg. Ja, dann machen wir weiter. Äh, sechste Spiel der Saison, Vikings. Entschuldigung, sind wir
0: immer noch in Woche 6? Wir ja. sind immer noch Woche 6.
2: Alter.
1: Spiel. Vielleicht willst du den Podcast teilen. Ja. <lacht>
2: ja. Vielleicht splitten wir den tatsächlich und laden zwei Folgen hoch. Und ja. zwar sprechen wir über den Vikings Wide Receiver Adam Thielen. Nie gehört. Er erzielt zum sechsten Mal mehr als 100 Receiving Yards. Ach der? Ja, doch, schon Bei gemacht. den Vikings. Ja. Ähm, ist der aktuell der beste? Right Receiver der NFL, Christian.
1: Nein. nein. Ich finde es schön, dass der Christian anfangen darf. Die Antwort ist Ich wusste nein, auch, dass er ein Nein sagt. Nein, nein und nochmal nein. Ich lese euch jetzt mal was vor. Also, der Christian. beste Receiver der Liga ist der Herr, der in den letzten fünf Saisons hatte der 1533, Yards, 1284... 1834 1698 weiß, und 1499 und hatte in diesen fünf Jahren 52 Touchdowns und er spielt immer noch genau auf diesem Niveau, er ist jetzt 30 das ist Antonio Brown von den Steelers das ist für mich der beste Receiver der Liga er hat es auch wieder bewiesen diese Woche hat er äh, extrem stark gespielt, er hatte den Touchdown zum Sieg dann auch und Punkt so, jetzt bist du dran Tobi <lacht> ich
2: glaube, hier steht ja. aktuell Christian. Ah. Also.
1: Ja, man kann ja, klar kann man sich jetzt einzelne Spiele angucken und sagen, jetzt, der Mann hat jetzt in den ersten sechs Spielen mehr Yards. Und großen Respekt, er spielt auch sehr, sehr gut. Er ist im Moment einer der besten Receiver der Liga. Aber wenn du mich fragst, wen will ich jetzt haben in einem Spiel, morgen ist ein Spiel, Super Bowl, dann möchte ich lieber Antonio Brown haben, weil ich weiß, dass der seit Jahren eine absolute Topleistung bringt. Ich gebe dem Christian da recht. Ja. Ich
0: wollte heute dem Christian eigentlich gar nicht recht geben, aber um ein bisschen mehr wieder das Ganze anzufeuern im Podcast, aber ich gebe ihm da recht. Aktuell, ja, das ist ist natürlich extra so formuliert. So, vielen hat etwas geschafft, was seit 1961 keiner mehr geschafft hat. Der Kollege heißt, oder hieß, ist leider verstorben, Charlie Hennigan. Der hat 1961 für die Houston Oilers sieben Spiele zum Saisonstart in Folge mit 100 plus Receiving Yards gehabt. Vielen steht jetzt bei sechs. Das ist Wahnsinn. 102, 131, 105, 135, 116, 123, 712 Yards, vier Touchdowns. Der zweitplatzierte ist nur fünf Yards dahinter, Julio Jones, 707 von Atlanta. Den kann man auch anführen, aber Antonio Brown würde ich, wenn morgen ich ein wichtiges Spiel habe, Christian, nehme ich auch Antonio Brown. Julio Jones findet nur die Endzone momentan nicht. Maddie Ice wirft ja wie ein Weltmeister. Äh, Atlanta gewinnt relativ selten. Jetzt haben sie mal gegen Tampa Bay gewonnen. Ähm, aber vielen hat immerhin auch schon vier Touchdowns. Das ist krass, was, äh, was da läuft. Aber Minnesota ist natürlich auch eine extrem passorientierte Offense. Ich glaube sogar die, die am meisten auf den Pass setzt, aktuell prozentual. Ähm, Kannst du ja nur. Vielen und Dix sind, glaube ich,.
2: Die nur auch Dix
0: war, glaube ich, nur in einem oder vielleicht zwei Spiele gewesen sein, wo er unter 100, unter 100 Yards. Das ähm, war letztes. Ja. War, ja. war die Woche. Ja. K- mega krass, da ja. gibt nichts. Der beste Receiver der NFL, auch wenn Thielen aktuell die Receiving Yards Statistik anführt, ist Antonio Brown. Und der ist ja, aktuell nicht nur unter den Top 5. Die Reihenfolge, noch ganz schnell: Thielen, Jones, Hopkins, Hill, Smith, Schuster. Max, deine Meinung? Schuster vor Brown, ne? Yeah, ja, aber yeah. Antonio Brown wird ja auch ständig gedoppelt. Ja? Das ist aber auch so ein ähm, Ding, meine Schwester hat in ihrem Fantasy-Team Odell Beckham Jr. und sagt ja, der hat ja wieder nur 4, irgendwas Punkte. Ja, aber ob, ob, jetzt, ob man jetzt sagen kann, die Odell ist schlecht bei den Giants und, und Eli spielt nicht gut, aber auch der wird oft gedoppelt und so ist es auch Antonio Brown. Und warum sind dann Smith, Schuster oder die Tight Ends ähm, James und McDonalds ständig offen für Pittsburgh?
2: Deswegen. Ja. Das sind also elf Leute, die verteidigen können gegen elf Offensive. Max, jetzt dann ja, mal. Äh, zu Thielen. Ähm, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, was der spielt. Der ist undrafted. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Der ist undrafted bei den Vikings. Ja, das und er ist ähm, natürlich Hometown Kid, ne? Er ist so. Hometown Kid. Ähm, alle dachten so eigentlich, Stefan Dix ist so die Nummer eins bei den, bei den Vikings. Es ist im Moment echt Thielen. Und ist halt nämlich super, hast dann so einen starken Quarterback, Kirk Cousins, und wirst einfach gefüttert. Und die beiden Jungs musst du füttern und vielen ja. Einfach ähm, Wahnsinn, was er spielt. Ähm, fängt die Bälle in allen Situationen. Ähm, ich denke, das wird so weitergehen auch mit ihm. Ähm Aktuell, ja klar, Christian hat die Statistiken ausgeholt, es ist Antonio Brown, was soll man da sagen, es ist ähm, Antonio ja. Brown. Kannst du was anderes sagen, vielleicht hast du andere Statistiken. Ich habe ihn selbst bei mir im Fantasy-Team, Antonio Brown Fan überhaupt, also er ist der Stärkste, aber viele spielt aktuell wirklich unfassbar und er wird weiter so machen. Wir haben uns jetzt nicht so an diesem aktuell aufgehangen, wenn du, wenn du dich jetzt an den Begriff aktuell orientierst, ja oder nein?
1: Dann würde ich sagen sogar Ja. ja. Weil also ich morgen, ich, wenn das Spiel morgen ist, würdest du ihn nehmen.
2: Ja, weil wenn ich jetzt aufstellen müsste, Antonio Brown... Nein, in guter Form ist er ja. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich im Moment für mich auch vielen, weil ja, okay. es ist Antonio Brown, gerade man sieht, dass Juju Schuster vor ihm steht, was ja. bei ihm ist. Ja, knapp. Wir reden hier knapp, ich, von, den, wir reden von aktuell und klar, er wird gedoppelt, er wird, ist mehr im Fokus bei den, bei den Quarterbacks, bei den Safes etc., ich würde davon so mit Zielen gehen, weil der einfach super stark ist. Okay.
0: Machen wir. Christian, so. ja. wir müssen noch ganz, schnell, ganz schnell nach Deutschland DFL gucken. haben wir noch. Nach
1: einer Stunde ja. äh, Woche Schwäbisch 6. Schwäbisch Hall Unicorns gewinnen <lacht> den German Bowl gegen die Frankfurt Universe. Ja, du sagst überraschend ja. oder aber. ironisch überraschend, aber 21-19, ganz enges Spiel. Tobi, was hast du zu berichten?
0: Äh, ja, ähm ich habe das Spiel nicht in voller Länge gesehen, das so viel sei gesagt und wir halten uns jetzt auch aufgrund der wieder mal fortgeschrittenen Zeit relativ kurz. Im GFL der neuen Saison, vielleicht kriegen wir da mal ein bisschen mehr Minuten unter. 15.000 waren im Jahn Sportpark in Berlin dabei, das ist eine richtig beeindruckende Zahl. Äh, Universe lagen 13:0 vorne, dann drehten die Unicorns das Spiel, Frankfurt kam wieder ran, Offside Kick. Ballbesitz Sekunden vor dem Ende das siegbringende Vielgol verschossen, sonst hätten sie Schwäbischall den Titel tatsächlich gebitzt. Haben sie nicht, aber für eine Mannschaft, die in der ersten oder zweiten Woche der Saison nicht wusste, ob sie überhaupt die Saison zu Ende spielen kann wegen finanzieller Probleme des Clubs. Ja, bemerkenswert, Wir hatten ja auch Braunschweig rausgekegelt, dafür zum zweiten Mal meinen Respekt. Es ist der vierte Titel für Schwäbischall. Und die Statistik, die vielleicht am meisten heraussticht, enges Spiel hin oder her und Siegchance hin oder her für Frankfurt. Die Unicorns haben jetzt in der GFL 34 Spiele in Folge gewonnen.
1: Das ist äh, beeindruckend.
0: Wenn das stimmt. Das musste ich nachgucken, wenn das stimmt. Wenn das nicht stimmt, dann schreibt uns bitte. Aber das ist schon extrem
1: ekelhaft gut. Tja. Ne?
0: So, dann schnell weg von Woche 6 und der GFL. Vielleicht eine, eine Korrektur noch... noch nicht.
1: Äh, Du sagst es gerade, wenn was nicht stimmt, äh, schreiben oder so, bevor uns jemand schreibt, äh, Dix, ist, äh, der hatte nicht so viele Spiele über 100 Yards diese Saison, Wir hatten, ich habe es gerade mal nachgeguckt, okay. was mich interessiert hat. War es ähm, drei er hat, wahrscheinlich. Nee, er hat nur zwei über nur 100, zwei. Okay. eins mit 90 und also das ist ein bisschen verhaltener der Start für, für Dix, vielleicht konzentriert sich da auch die Defense mehr drauf und ähm, Zielen. ist davon der, Moment, viel dann, äh, der etwas bessere Receiver.
0: Ja, guck mal, der Christian schon wieder eine WhatsApp, nee, nicht WhatsApp, eine, eine Facebook- oder Twitter-Zuschrift vermieden. Gut, dann äh, haben wir jetzt noch für alles Weitere aus dieser wunderbaren Woche. Meine Güte, ein bisschen, bisschen weniger Drama wäre eigentlich mal auch nicht verkehrt. <lacht> ähm, ja, das Two-Minute-Warning, unsere weiteren Tops und Flops. Jeder darf zwei Minuten ohne Grummel, ohne Ja, ohne Nein, ohne Zwischenrufe sein Senf noch mal loswerden. Wer fängt denn an? Ich glaube, der Max, der hat nämlich da was vorbereitet, was wir ja. beide, der Chris und ich,
2: nicht unbedingt machen wollten. Beginnen mal.
0: Max, Tunnel Warning, ja. you're on the clock.
2: Ja, ich habe äh, das Team äh, der Stunde quasi mir ausgesucht, und zwar die Oakland Raiders. <lacht> äh, was war denn da los äh, in London? Ähm, war es der Jetlag? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, London hat... Äh, sozusagen ihre ersten Teams empfangen ähm, und das waren die Seahawks gegen die Raiders. Da ging ja gar nichts bei den Raiders. Also von vorne bis hinten nicht. Kein Derek Carr, kein Marshawn Lynch, kein Amari Cooper, kein Jolly Nelson. Ähm, Der Gruden hat auf jeden Fall schön sein Konto voll. Das ist auf jeden Fall bei den Raiders gegangen. Aber wo ist... Die Oakland Offense oder Defense? Du spielst gegen ein Team, das jetzt auch nicht so unfassbar krass ist. Die Seahawks, die haben zwar jetzt ein ganz gutes Spiel gemacht. Du bist auswärts, hast einen langen Flug hinter dir, alles Entschuldigungen etc. Aber wann wachen die Raiders auf? (lacht) Ja, es es ist wirklich so. Ähm, Du hast einen Coach geholt, der Erfahrung hat. Ähm, Ich habe so das Gefühl, der hat irgendwie so die alten Spieler bei den Raiders drin. Da ist nichts Junges, da ist nichts, kein Elan. Marshawn Lynch äh, ist alt. Jordi Nelson läuft nicht mehr, seitdem er bei den Raiders ist. Du machst keine Punkte und du hast dann acht Minuten vor Ende der Partie und machst dann ein Field Goal für die drei Punkte, die dann dann quasi geschossen wurden. Vor einem Rookie. Drei Punkte. Liebe Raiders-Fans, auch hier in Deutschland, ähm, ihr müsst selber jetzt eigentlich, also die Raiders-Zeit ist, glaube ich, vorbei. Da muss vieles passieren. Jetzt auch in der neuen Saison, da kommen so die Raiders sind kein Playoff-Team, die sind gar kein Team dieses Jahr. Ähm, die werden weiterhin wahrscheinlich, wenn sie Pech haben, äh, vielleicht nur zwei Siege holen, wenn nicht mal drei. Äh, die ganze Offense, die muss so, Defense, die muss so komplett umschmeißen. Du musst die alten Leute rausholen, Junge jetzt holen in Zukunft. Und die Raiders, mein Highlight zu dieser zu diesem Spieltag Katastrophe
1: Lowlight
0: Lowlight <lacht> statt Highlight ja der Max ja da kann man nichts mehr sagen das ist ja das ist tatsächlich krass aber es ist schön dass wir jetzt im Two Minute Warning auch das London Game schon mal äh, noch untergebracht haben Christian äh, Two Minutes
1: you're on the clock ja ich möchte auch über Sachen reden die mich ein bisschen enttäuscht haben die ähm ja, wo man einfach sich auch fragt, was, was machen die General Managers da, was macht äh, der Coach, weiß der nicht, wo die Probleme im Team liegen. Die Giants nehme ich mal als erstes, also über die haben wir heute noch nicht gesprochen. Äh, wir haben ja öfters schon mal gesagt, die O-Line, da, da passt das irgendwo nicht. Vier 6 und 13 Hits gegen Eli. Ja, das ist ein alter Quarterback, den kannst du da nicht so... Äh, ins Feuer werfen, der muss eine gute Protection haben, da muss ich mir vielleicht auch was überlegen, wie ich ich das Scheme besser aufziehe, aber so ähm, wird das mit ihm nichts, er er spielt selber auch nicht gut, aber so unter Druck äh, kann er auch nicht arbeiten und äh, trotz der guten Leistung von Barclay äh, können die Giants so nicht gewinnen. Die zweite zweite Sache, äh, was mir aufgefallen ist, äh, Houston, selbes Problem, Watson, du hast einen Quarterback, der kommt zurück von einer schweren Verletzung, ist ein junger Mann, 7 Sacks gegen Watson, er wirft 2 Picks, 3 Fumbles, da, da ist auch, da stimmt was nicht mit der Protection User hat nichts in die O-Line investiert vor der Saison und sie zahlen jetzt den, äh, den Preis wirklich dafür. Also das sind äh, Performances, Leistungen, die mir extrem negativ aufgefallen sind. Äh, was anderes noch, Indianapolis, äh, Andrew Luck, der hat äh, 3,3 Yards per Play gehabt, äh, auch 6 Sacks, nur 140 Yards. Da war auch irgendwie der Wurm drin äh, bei den Colts, äh, was ich gesehen habe. Also das ist auch keine äh, starke Leistung. Und zuletzt vielleicht, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nicht Sek, Tobi, aber äh, Jacksonville. Ja, das war für mich auch eine absolute Fressheit, was die spielen. Die leben normalerweise von ihrer Defense. Die haben äh, die Namen in der Defense, spielen gegen Dallas. Eine beschränkte Mannschaft, die bis jetzt in der Saison nicht viel geleistet hat und kassieren da Punkte ohne Ende. Und so kann man als Jacksonville auch in der AFC nichts reißen. Also so wird das mit dem Championship Game nichts. Sehr
0: gut. Im Gegensatz zu vor zwei Wochen, bei beiden die Rede gehört. Sehr gut, sehr gut, ja. sehr gut, sehr gut. Wir geben uns das Mühe. So. Äh, wer gibt mir den Einsatz? Ja, mache ich gerne. Gute Themen. Ja, meine zwei Minuten laufen. Ähm, Christian, ich musste jetzt bei Andrew Luck nochmal widersprechen. Die Yards per Play sind natürlich eine Katastrophe. Aber äh, der Mann hat immerhin 16 Touchdown-Pässe geworfen, hat die meisten Attempts in der Liga. Also scheint die Schulter doch gar nicht mehr so viele Probleme zu bereiten. Äh, sie reiten ihn wirklich bis zum Äußersten da jetzt auch in der Offense. Ähm, ja, die haben nur einen Sieg. Ähm, aber dieses Team ist im Umbruch. Luck ist erstmal, glaube ich, auch froh, dass er da spielen kann. Ja, Diesen Rhythmus äh, gefunden ja, er hat auch 8 Interceptions, die kurzen 1-5, aber er hat wieder ohne T-Way Hilton gespielt. Jack Doyle ist ständig verletzter Teilnehmer. Das heißt, eigentlich die zuverlässigen, erfahrenen Passempfänger, die sind nicht da. Und er macht noch das Beste draus. Ja? Und dann auf der anderen Seite in dem Spiel standen die New York Jets, die auch 42-34 gewonnen haben. Und hier passiert etwas, liebe Freunde von D-Day of Game. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das dieses Jahr mal tue. Es gibt ein Lob von mir für einen der Kicker. Sein Name, Jason Myers. 7 von 7 Field Goals, insgesamt 24 Punkte gemacht. Lasst mich eben nachrechnen. 21 plus 3, ach, 3 extra Punkte hat er auch noch gemacht. 24 Punkte, das ist die zweitbeste Ausbeute eines Spielers, der nicht Quarterback, Receiver oder Running Back ist, seit Rob Ronas, dem ehemaligen Kicker der Tennessee Titans. Der hat mal 26 Punkte erzielt. Also, wir reden immer über Kicker, ähm, die irgendwie versagen in in ein... Ich weiß nicht, war es Woche 2, glaube ich, wo sie komplett versagt haben, Kollektiv, Crosby. Wir haben sie auch alle niedergemacht und auch alle zu Recht niedergemacht. Aber großes Lob an Jason Myers und ich habe noch 15 Sekunden, da schiebe ich auch noch mal ein Lob an die Jets hinterher. Dieses Team ist wieder wie im vergangenen Jahr irgendwo zwischen... Wir können was und wir versagen in einer Woche total, aber sie haben gewonnen. Die sind 3 und 3, richtig. Das ist schon bemerkenswert. Die Jets, nicht so schlecht. Respekt dafür. Sehr gut. Ja, das waren unsere 2 minute Warnings und äh, wir haben doch keine Zeit. Woche 7 <lacht> und beleuchten heute mal das Ganze so ein bisschen aus der Gesamtperspektive der jeweiligen Division. Äh, Drei Teams in der AFC South, liebe Freunde, stehen bei 3 und 3. Die Titans, die Texans und die Jaguars. Ist das jetzt eurer Meinung nach eher ein Zeichen für Qualität und Ausgeglichenheit oder fehlt da ein bisschen was äh, in der Division? Und äh, ja, wer übernimmt dann in Woche 7 die Führung, weil dann spielen lustigerweise die Jaguars gegen die Texans und die Titans spielen übrigens dann noch auswärts
2: bei den Chargers. Wer möchte denn? Ich fange mal an. Ähm, Ja, Qualität oder eher nicht? Ja, gute Frage. Titans, Texans, Jaguars. Ich glaube, das ist alles hier so ein, so ein Mischmasch. Ne? Also du hast hier von... Mit mit Titans sagst du immer mogeln, sicher ja ständig durch. Das ist ja so mein Team, was sich gerne mal durchmogelt, ähm, weil ich Mariota einfach noch nicht so den Quarterback sehe, den er eigentlich darstellen sollte. Texans haben sich ja so ein bisschen jetzt gefangen, kommen jetzt so langsam. Defense, Ward ist stärker. Du hast es vorhin schon angesprochen, O-Line. Katastrophe. Christian, was Christian, was soll ich katastrophe Ist ja Oland-Experte. Ähm, mhm. Jaguars finde ich im Moment ganz schlimm, eigentlich von all den Teams im äh, Moment. Wen hattest du aus der AFC in Super Bowl getippt nochmal? Das waren nicht die Jaguars. Waren? Nee, war nicht nee, das Jaguars. War die Jaguars. das waren die äh, Steelers und die Vikings. Ah, richtig. Ähm, weil ich einfach dieses Black Borders nehme. Jetzt kann ich es mittlerweile auch nicht mehr sehen. Ich muss dem Christian jetzt immer noch <lacht> zustimmen. Ich habe ja immer noch so ein bisschen gesagt, auch der kommt vielleicht mal. Aber. Ich hab's es ja auch gesehen, also es ist ja wirklich, also diese Defense ist leider das nicht mehr wie im letzten Jahr. Irgendwo ist da nicht mehr das. Ich habe so ein bisschen auch irgendwie so Ramsey, so den Trash-Talk, so dieses, dieses, diesen, diese Spritzigkeit vom letzten Jahr habe ich fehlt irgendwie bei mir, bei der, bei der Defense. Ja, die, die vermisst ist, man sie ja. Ist, das sie ist nicht extrem schlecht, aber sie über, sagt jetzt auch nicht, oh, habt ihr das Spiel bei den, Jackson, bei den Jacksonville gesehen oder bei den Jaguars, also es ist nichts irgendwie da. Dann hast du diesen Katastrophen-Quarterback, äh, diesen, diesen Black Balls, also mittlerweile kannst das ist kein Team mehr, in meiner Meinung. Du, wei- du weißt, dass die Jaguars eigentlich in dem äh, Draft auch Patrick Mahomes hätten draften können, ne? Ja, das sch- ist that- schon schlimm genug, aber wenn ich, ich habe Jaguars eigentlich vor der Saison gesagt, das ist ein Team, das kommt in die Playoffs, das ist, re- re- ist ein Super Bowl kandidat aber mit dem Quarterback, mit der Offense, du kannst nicht einfach nur sagen, Le- ähm, Leonard Fournette ist unsere einzige Offense und der ist jetzt verlässt und mehr geht nicht, also ich muss sagen, diese Teams geben sie eher nichts. Das ist ein Durcheinander. Wenn du mich jetzt fragst, Woche 7 die Führung übernimmt, würde ich jetzt sagen, das sind die Texans. Gerade mit das, der Defense. Das würde aber bedeuten, Max, dass sie äh, auswärts in will jetzt noch gewinnen. Ich bin im Moment bei der Defense, was da kommen sollte. Vielleicht ist es ein knappes Spiel, vielleicht wird es ein viel cool entscheiden. Aber bei die Jaguars sagen wir im Moment, machen die mir keine Angst. Ich muss ganz ehrlich so. <lacht> das kann ich auch nachvollziehen. Bevor der Christian was
0: dazu so sagt, würde ich noch kurz einwerfen, das Team, was mich fast am meisten, das klingt ja total absurd, was mich in der Division am meisten überzeugt, im Grunde genommen von der Spielweise, sind die 1-5 Colts, weil die, weil die machen yeah. fast noch das Beste aus ihren Möglichkeiten. Ja? Die haben ja ganz viele Rookies im Team, ganz viele Picks. die bauen das Team um äh, mit einem Quarterback, der ein ja nicht gespielt hat, äh, der jetzt auch irgendwie ohne T.Y. Hilton da rumgucken muss. Ja? Also, ja. Äh, die hätten vielleicht auch, müssten eigentlich auch vielleicht 2-4 stehen, mindestens die Colts, dann wären sie, ja sie ja sogar mittendrin im Rennen. Aber die anderen... Tennessee, die haben gegen Baltimore elf quarterback Sex kassiert. Elf! Das ist ein Franchise-Rekord für die Ravens. Packen Laken drüber. Houston war 0-3, die waren eigentlich mausetot. Gott sei Dank ist die Division so grotte, dass sie mit 3-3 jetzt voll im, im Rennen sind. Überzeugend waren die auch nicht gegen Buffalo. Und zu Jacksonville hat der Max eigentlich schon alles gesagt. Ja, das
2: aber ist der, furchtbar. Seid doch ehrlich, also die Angst machen die jetzt im Moment keinen. Du sagst jetzt nicht so, du fährst nach Jacksonville oder du kriegst Jacksonville als, als Gegner, und da muss ich jetzt irgendwo gerade im Moment aufpassen, dass wir in der Defense, also jetzt vom Tal- von dem Talent her, von der Offense und von der Defense
1: sage ich, die Texans würden vielleicht jetzt in Woche 7 die Führung übernehmen, meine Meinung. Ja, ich kann dir nur zustimmen, also für mich ist es kein Zeichen von der Qualität, der AST South, die hat nicht besonders viel Qualität im Moment, Jacksonville wäre noch das, äh, die Mannschaft gewesen, die eine gewisse Konstanz hat eigentlich, die am Anfang der Saison gut war, die haben mich jetzt zuletzt total enttäuscht, ich habe es eben schon gesagt, ähm, Houston, äh, Texans, da ist einfach noch viel, viel Sand im Getriebe, gerade in der Offense. Die haben die Qualität in der Defense auch und die könnten auch die Qualität in der Offense haben. Aber die, die O-Line, ähm, ja, die macht dann da auch viel kaputt in der Offense, was dann nicht funktioniert. Die Titans, du hast es gerade gesagt, hatten auch eine peinliche Vorstellung gegen Baltimore. Ähm, das ist auch ein ja. Team, was man nicht einschätzen kann, die eine Woche gut spielen, die eine Woche auch sehr gut gecoacht sind, die dann wieder so Spiele haben, wo, wo man sich eigentlich fragt, wie kann sowas passieren? Und vielleicht noch zu den Codes eben, ich hoffe, das ist irgendwie auch rübergekommen, was ich eigentlich meinte mit den Statistiken. Ich meinte auch nicht, dass Andrew Luck schlecht spielt. Der Mann meine, hat vier Touchdowns gehabt, ja. aber da ist halt eine Menge Negatives, was das Positive kaputt macht, was ja quasi abziehen muss. Also wenn du, wenn du vier Touchdowns hast, ja. aber drei Picks, dann ist es halt kein gutes Spiel mehr, sondern dann... dann ist das Schlechte und das Gute irgendwo in der Waage. Du machst ein positives Play und kassierst wieder einen Sack und bist wieder acht Yards wieder hinten. Ne? Wenn du das dann abziehst und zu einer, zu einer, ähm, ja, zu einer insgesamt Bewertung der Colts kommt, muss man sagen, dass es da auch nicht so gut läuft. Ne? Ja, Also für mich sind alle Teams in der Division im Moment nicht gut. Aber
0: wir sind uns einig, dass wir da mehr Qualität erwartet hätten. Ne? Also durch ja, Jacksonville, ja, Jacksonville und auch Houston will. mit der Rückkehr von Deshaun Watson. Beides ja, ist nicht, nicht gegeben. Und Tennessee gegeben, ja. war letztes Jahr ein Playoff-Team. Da haben wir gesagt, ja, die sind zumindest irgendwo noch, die werden sich womöglich an diese beiden dranhängen und wir zählen die nicht aus so komplett, wenn es äh, in Richtung positive Bilanz geht. Ähm, jetzt haben wir da drei Teams mit 3-3. Ähm, vielleicht ist das schön an der Division, dass sie spannend ist und bleibt. Es wird einen Divisionssieger geben und damit auch ein Playoff-Team aus dieser Division. Aktuell könnte ich nicht sagen, wer es ist. Und aktuell würde ich sagen, egal wer es ist, erste Runde.
2: Ja, guck ich gerade an. Adios, amigos. Ja. Wenn du siehst, dass Black Bottles da einfach auf die, auf die äh, gegnerischen Cornerbacks schmeißt, obwohl wirklich da, das sind Entscheidungen, die aktuell getroffen werden von dem, die sind also. Nicht mehr von dieser Welt. Es ja. ist kein Team, was ich, wo ich ja noch gesagt habe, ach, bestimmt äh, AFC Championship Game, kein Problem. Den Elan vom Letzten nehmen sie mit. Du hast ein Quarterback, das ist eine totale Nudel. <lacht> ähm, sieht, es ist so, äh, du siehst den, den Wide Receiver, ich weiß gar nicht, wer von denen war, wird von drei Leuten gedeckt und er wirft und trotzdem wirft dahin. Trotzdem rein, er wirft ja, er wir trotzdem wir dahin. da trotzdem dahin. Da würde ich einfach als Coach da <lacht> ja, ist also ist wirklich da durchdrehen. immer, immer wieder dieses Erzwingen von Plays, das ist genau. natürlich ein riesen Problem. Und es ist so, als dann macht er dann immer, dann greift er sich an den Helm oder reißt dann hier irgendwie die, 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 die Halterung weg vom Helm und dann frage ich mich, was machst du denn da?
0: Ja, also ich meine, das ist ja das Zeichen dafür, ne, dass er weiß, es ist ein F-gustriert Fehler. Ist Aber da muss man es auch beim nächsten Mal besser machen. Aber doch nicht durchgehend mittlerweile. Und jetzt vergessen wir mal auch hier an der Stelle, wir kommen jetzt auch gleich noch zu, zu der Division, ganz kurz vielleicht an der Stelle, die Defense der Cowboys ist von den abgegebenen Punkten aktuell, glaube ich, hinter Baltimore mit 17,2 und Baltimore, glaube ich, nur 12,8 oder so, die zweitbeste der Liga. Das ist so ein bisschen völlig unterm Radar aktuell, äh, weil alle nur darüber reden, äh, wie schlecht spielt eigentlich Prescott der beste Receiver der Cowboys war vor dem Spiel gegen Jacksonville, Cole Beasley, auf Platz 80 unter den NFL-Receivern. Sollten sie eine Reunion mit Des Bryant nochmal in Erwägung ziehen, habe ich alles diese Woche gesehen und, 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 und gelesen. Eine Katastrophe, aber die Defense erstmal auch nicht so schlecht und äh, so eine Defense, wie die Cowboys aktuell spielen, die reicht ja für Bortles schon,
2: äh, dass er irgendwie die Hosen voll hat und dann spielt er so, wie er gespielt hat dem Thema jetzt mit den Cowboys da gegen Jacksonville ist Jacksonville für mich auch schon wieder alles aus dem Rennen raus. Die Cowboys haben nach, seit, ich, nach, nach zwei Jahren so ein Spiel abgeliefert gegen eine Defense vom letzten Jahr, die so brutal war. Ja, ja. Das sagt glaube ich wahrscheinlich, Also ist
0: das auch ich, der ja die Cowboys äh, jetzt nicht abgrundtief hasst, das sagt mehr über die aktuelle Qualität der Jacksonville Jaguars aus, als über die Qualität der Dallas Cowboys, die nach wie vor relativ viele Sachen zu regeln haben in, ihrer, in ihrem eigenen Spiel. Da ja. täuschen die
2: 40 Punkte jetzt vielleicht mal äh, so ein bisschen drüber hinweg. Aber deswegen, dein Satz war genau richtig, da, ist, da kommst du vielleicht auf Platz 1 in der Division und dann ist in der ersten Runde Schluss. Genau bei solchen Sachen, weil da ist einfach gar nichts. Wenn du gegen die Cowboys die nicht da kalt ja. machst, ist einfach so. Ist nicht die Fragestellung, aber wer ist euer Favorit für die AFC South? Wenn ihr jetzt es einziehen müsst,
1: wer gewinnt diese Division? Stand heute. Ich bleib dann bei Jacksonville, weil ich, es könnte, kann ja sein, dass es doch... Nur ein schlechtes Spiel in der Defense war und sie sich jetzt auch an der Ehre gepackt fühlen und wieder besser spielen. Ich sag Houston. Ja. Und ich sag was ganz anderes, ich sag die Titans. <lacht> weil weil Vogel, ich ganz, Vogel, die mogeln sich da auf die Vogel. Eins. Hundertprozentig. Die spielen sich wieder
2: selber an. Darf ich, nehme ich die Titans. Über das Play kommst du nicht drüber. Nee. Das ist so geil. Ja. Dafür hat er echt einen Super Bowl-Titel verdient, der Mario. Oder? Um Gottes Willen.
0: <lacht> ja, Max, die ja. nächste spektakuläre Division.
2: Genau, äh, und zwar haben wir noch so eine spannende Division. Die NFC East, da ist auch noch alles offen. Die Redskins liegen bei 3-2, Cowboys und Eagles bei 3-3. Äh, und hier ist die Frage natürlich auch nach der Qualität. Ist das hier so normal, wie das da alles so steht? Und in Woche 7 heißt es Redskins vs. Cowboys und Eagles vs. Panthers. Wie ist eure Meinung zu dieser Division
1: und zu den kommenden Spielen?
2: Christian. Ich, ich fange mal an. Ähm,
1: Gerne. Ja, das ist... Absolut eine spannende Division. Die Redskins spielen vielleicht sogar ein bisschen über ihren Verhältnissen. Ein bisschen stärker als ich sie gesehen hätte vor der Saison. Hatten auch einen schönen Heimsieg zum Beispiel gegen Green Bay. Ist aber auch so eine Sache von Woche zu Woche. Eine Woche sehen sie extrem gut aus. Gegen New Orleans sahen sie dann extrem schlecht aus und waren enttäuschend. Das heißt, da fehlt auch noch so ein bisschen die Konstanz. Und man kann, obwohl fünf Spieler jetzt für die Redskins gelaufen sind, die Mannschaft noch nicht richtig einschätzen. Für mich ist es noch nicht klar, gehen die 6-10 äh, oder mhm. gehen die 10-6. Ja. Dann die Cowboys und Eagles. Eagles haben wir schon oft thematisiert in den letzten Wochen. Super Bowl Champion, die einen schwierigen Saisonstart haben, aber die die Qualität haben, die den Quarterback haben, wo man eigentlich nur wartet, dass sie besser spielen und immer noch davon ausgeht, dass sie in die Playoffs kommen oder auch die Division gewinnen. Zumindest ich denke das. Und dann haben wir die Cowboys, die schon ein bisschen tot aussahen, sag ich mal, am Anfang der Saison, die sich aber jetzt gesteigert haben und vielleicht doch noch mal mitreden können in der Division. Ja, von daher ein super interessantes Spiel, Redskins gegen Cowboys, wobei es für mich da immer noch die beiden Mannschaften sind, die eigentlich hinter den Eagles sind, die eher um den zweiten Platz in der Division spielen und die vielleicht eher Richtung Wildcard schauen, als wirklich die Division zu gewinnen, weil ganz am Ende im Dezember glaube ich, dass die Eagles die Division gewinnen werden.
0: Ja, da bleibe ich auch bei. Selbst wenn die das Spiel gegen Carolina abgeben sollten und 3-4 gehen, dann in ihrer
1: Bilanz, bleiben die für mich der Divisionsfavorit Ich denke, die können dann innerhalb der der Division auch ihre Spiele dann noch gewinnen. Das vierte Team haben wir hier wieder nicht angesprochen. Das sind ja die berühmten Giants, über die ich eben schon mal gesprochen habe, bei denen eine Menge im Argen liegt. Auch so die äh, Diskrepanz zwischen Beckham. Du hast gesagt, der beschwert sich immer äh, über, über Eli und über die Offense oder so. Und da läuft es einfach nicht rund. Ja, und es ist,
0: ähm ich habe ja was für die Giants übrig, weil ich auch bei, bei der ganzen Kritik, die er eigentlich seine ganze Karriere über äh, erdulden musste, eigentlich Eli Manning gerne sehe. Das ist nämlich einer dieser Quarterbacks, die ihr eben auch angesprochen habt, der Christian hat es gemacht. Der spielt. Ja? Solange er nicht auf Krücken auf dem Platz muss, spielt der Mann. Ja? Und ähm, der hat zwei Super Bowl-Titel gewonnen. Der hat eine Menge guter Leute in der Offense. Ja, ich, ich bin jetzt mittlerweile so weit, um zu sagen, die Oline ist schlecht und die wird nicht mehr gut sein. Jetzt haben sie auch noch Eric Flowers rausgeschmissen. Aber ähm, du hast ja Quan Barclay, der wirklich ein, mit dem, was da wie das da alles funktioniert, ein sehr, sehr gutes Rookie-Jahr bisher absolviert. Oder Beckham Jr. ist einer der talentiertesten Receiver. Evan Ingram, aktuell angeschlagen, einer, einer der besseren Tight Ends in der oberen Hälfte der Starting-Titans anzusiedeln, meiner Meinung nach, in der NFL. Du hast einen Sterling Shepard. Da ist halt schon eine Menge da, womit man arbeiten kann. Die Giants kriegen es nicht zusammen. Äh, Eli hat natürlich viel mehr Optionen als ein Andrew Luck. Äh, Selbst wenn Hilton bei den Colts fit ist, das ist für mich die Enttäuschung der Saison. Noch enttäuschender als die Raiders. Äh, Noch enttäuschender als eigentlich sogar noch enttäuschen als die Falcons, weil die Falcons halt jetzt einen zweiten Sieg geholt haben. Ja? Also die 1-5-Giants, da komme ich aktuell wirklich nicht drauf klar. Da hätte man irgendwie mehr draus machen können. Aber ähm, um auf die anderen zurückzukommen, Christian hat es gut angesprochen, die Redskins sind noch, für mich auch noch so weder Fisch noch Fleisch. Das, da fehlen mir noch so zwei, drei Spiele, um zu sagen, wohin es geht. Die Cowboys, ja, ein bisschen Konstanz reinbringen, zwei, drei Spiele in Folge mal gewinnen, dann muss man die, glaube ich, in der Division wieder ernst nehmen. Letztlich, ich bleibe dabei, die, an den Eagles führt, wird am Ende kein Weg vorbei, weil die Division nicht die Qualität hat, da ist, wird, ich, wird sich keiner rauskristallisieren, der die Eagles so fordern kann, äh, um den, den Divisionssieg wegzuschnappen und ich glaube trotzdem nach wie vor aus der Division kommt halt auch nur ein Team in die Playoffs,
2: Max. Ich lasse dieses Thema Eagles mal offen, klar, von vom Talent her und äh, was auch, spricht ja alles für sie, dass sie das mit der Eins dann beenden. Aber irgendwie ist das so für mich so eine kleine Wundertüte, diese ganze Division. Du hast es hier auch gegen die Panthers dann äh, als nächsten Gegner bei den Eagles. Du musst hier dann auch schon deine Spiele gewinnen, das ist ganz klar. Ne? Ähm, auch wenn sie zu Hause sind, ähm, die Redskins spielen dann gegen die Cowboys, auch in, ist ein Divisionsspiel. Ich lasse das immer noch so ein bisschen offen mit den, mit den ob die Eagles jetzt wirklich da hier die 1 die äh, vielleicht, in Anführungsstrichen, nicht sind. Äh, weil es einfach so eine Wundertüte ist, weil diese Teams einfach so ein durcheinander spielen, ähm, sage ich einfach, dass da klar, vom Talent her, die auf Eins sind, aber vielleicht sehen wir sie dann doch nur auf Zwei. Wer weiß. Du musst hier schon eindeutig die Panthers hier schon wegkloppen, damit er dann wieder mal bisschen entspannter bist, weil ja. die Redskins auch hier gewinnen sollten, ne? sind sie auch 4-2. Ja. Aber, war, aber die Panthers sind nicht gleich zu spielen. Die, ja. Genau, also ich Panthers waren letzt, letzte Woche auch relativ schlecht, waren sie jetzt diese Woche, ja äh, äh, letzte Woche, und äh, waren es nicht so ganz gut, Cam Newton auch mit ein paar Picks, kann sich aber wieder schnell wieder ändern. Ne? Also hier sind natürlich aktuell in der Ausgangslage die beiden Divisionen, die wir jetzt besprochen haben, auch mit
0: Blick auf Woche 7 Da ist eine Menge drin, in anderen äh, führt, in NFC West führen die Rams mit 6-0, da kommen die Seahawks mit 3-3 und über den Rest kannst du auch schon irgendwie ein Ei drüber schlagen, Äh, möglicherweise, du hast zum Beispiel auch Kansas, die 5-1 sind, Chargers sind 4-2, auch Denver und Oakland kannst du schon eigentlich auszählen, Aber ich weiß nicht, ob das die Division, wo es jetzt so ausgeglichen ist, ob das die wirklich besser macht im Vergleich nee, zu den anderen. Nein. Ähm, die besseren Teams an sich einzeln genommen sind, natürlich dann in denen, die wir eben, die ich jetzt gerade angesprochen habe, nur ähm, noch sind wir an einem Punkt in der Saison, wo sich relativ viel verschieben kann und wird. Also wer jetzt 3-2-3-3 steht ähm, oder auch äh, weiß ich nicht. Zwei, drei Team haben wir, glaube ich, jetzt gerade nicht mit, mit der aktuellen Beiweek-Verteilung. Die Qualitätsfrage werden wir nochmal stellen. Ähm, aktuell die bessere Division
1: von der Qualität her ganz
0: klar die NFC East im Vergleich zur AFC South.
1: Ja. Gut. Auf welches Spiel freut ihr euch denn in der Woche? Sieht man am meisten oder, oder mehr? Die Ravens gegen die Saints oder Chief gegen Bengals? Oder habt ihr noch ein ganz anderes Spiel im Kopf? <lacht>
0: Wir haben, ja, wir haben ja schon
2: einige andere jetzt hier äh, vorher angesprochen. Max, was sagst du? Ich freue mich so ein bisschen auf die Chiefs gegen Bengals, weil ähm, die Bengals auch jetzt mal beweisen können, ob sie wirklich da in diesem Rennen mit der AFC mithalten können. Gerade jetzt auch gegen die Chiefs, ob sie da wirklich, ich glaube, das ist ja glaube ich in Kansas das Spiel, ne? Ja. gerade auch mal mit diesem ganzen Thema drumherum, mit Fans in Kansas, wenn sie wirklich da Druck machen können, stark spielen könnten die Bengals ist noch weit in der AFC dann natürlich nach vorne kommen, es weit schaffen. Das ist so eine kleine Herausforderung für sie, auch das, was auf sie dann auch in den Playoffs zukommen wird. Weil Kansas ist für mich schon der Playoff-Kandidat Nummer 1, ganz klar, ganz weit vorne bis bis Super Bowl. Und die Bengals können hier alles zeigen. Deswegen finde ich das so ein Tick besser, das Spiel. Interessant ist an dem Spiel
0: natürlich, beide kommen von einem Loss. Ich möchte aber sehen, wie Ravens gegen Saints ausgeht. Ravens Aktuell beste Defense der NFL. Saints, überragende Offense. Saints kommen aus gut aus einer Bye-Week. Sean Payton ist jemand, der in der Bye-Week immer äh, sich nochmal einen ganz besonders guten Plan eigentlich zurechtlegen kann mit seinem Coaching-Staff. Sie spielen auswärts in Baltimore. Das ist eine schwierige Umgebung für ein Dome-Team, wie die Saints Nummer 1 sind. Ähm, Baltimore kann jetzt auch beweisen, dass sie wirklich sich zum Favoriten da mal in der AFC North jetzt aufschwingen können, indem sie vielleicht dann auch, wenn die Chiefs gewinnen sollten, an den Bengals vorbeiziehen mit einem eigenen Sieg. Pittsburgh kommt dahinter, da ist viel Druck. Die Saints wollen nach der Bye week dranbleiben, wollen in ihrer Division auch so langsam äh, eine kleine, kleine Lücke legen, spekulieren vielleicht auch darauf, dass die Eagles ähm, gegen die Panthers gewinnen. Da ist für mich eine Menge drin, vor allen Dingen diese überragende Offense um Drew Brees, Michael Thomas, Alvin Kamara und den nach seiner Suspendierung starken äh, Mark Ingram gegen die von Terrell Sachs angeführte Ravens-Defense. Das ist für mich das spannendere Spiel.
1: Ja, aber den Ravens, da weiß man ja eigentlich nie, wie machen die das, dass die jedes Jahr immer wieder diese tolle Defense äh, bringen. Da viele andere Fans von anderen Teams fragen sich, jetzt auch in New England oder ob das in Green Bay ist oder andere Mannschaften, die seit Jahr, Jahren versuchen, da eine brauchbare Defense hinzustellen. Aber die Ravens, da, da läuft es, die haben immer wieder Top-Defense, ähm, ja, die, die finden die richtige Mischung äh, in der Defense, die haben äh, Linebacker, Corner, Leute, die Druck machen gegen den Lauf. Und, und die und das schaffen auch, das wirklich wenn sie Leute abgeben Top- müssen, auch ja. im nächsten Jahr dann ja. wieder, ne? Das ist ja. die bringen da Rookies rein und wenn du ein Linebacker bei den Ravens bist, spielst du gut. Ja, das ist irgendwie, ich <lacht> weiß auch nicht, wie die das machen, aber ja. die haben da ein gewisses äh, Talent, auch die richtigen Spieler für ihr System zu finden. Ich finde die Ravens-Defense, da kann man sich fast darauf verlassen, dass die gut ist, ja.
0: Welches Spiel würdest du dann wählen?
1: Ja, da komme ich jetzt zu, Tobi. Ich nehme trotzdem die Chiefs gegen die Bengals ja, natürlich. Ich mir. Ähm, nein, ich finde nämlich, was du gesagt hast, Tobi. Beide ja. Mannschaften haben die Niederlage. Ja. Psychologisch. Wie gehen die damit um? Die Chiefs, die waren super high, die haben alles gewonnen, alles geschafft und jetzt haben sie mal verloren. Wenn du jetzt ein zweites Spiel gegen die Bengals verlierst zu Hause, dann ist auf einmal nicht mehr alles Sonnenschein. Dann bist du auf einmal im Sumpf deiner Division mit den Chargers wieder drin und musst erstmal gucken, dass du in die Playoffs kommst. Und umgekehrt, die Bengals, die hatten ja auch, wir gewinnen jetzt locker hier die die North, du verlierst knapp gegen Pittsburgh, du verlierst dann in Kansas City, auf einmal Baltimore ist da, Pittsburgh ist da und es ist gar nicht mehr sicher, dass du überhaupt in die Playoffs kommst und deshalb ist für mich das Spiel interessanter, wer will es mehr, wer stemmt sich jetzt gegen die zweite Niederlage in Folge und wer schafft es da weiter ganz klar auf Playoffs-Kurs zu bleiben, schießt gegen Bengals für mich, wobei das andere Spiel auch spannend wird.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Woche 7. Wir haben jetzt äh, das mal ein bisschen anders angepackt in der Vorschau als in den vergangenen Wochen. Ähm, klar, ein Spiel wie Bears gegen oder Patriots gegen Bears, nee, Bears gegen Patriots, so, mm, genau. ist äh, sicherlich auch ein absolutes Highlight. Ja. Ähm, Eagles Panthers haben wir schon angesprochen, kommen wir ja gleich auch nochmal im Game Pick drauf. Und damit sind wir schon bei den Four Downs. Die Überleitungen heute sind wieder vom anderen Stern. Erstes Down, oh, da müssen wir nochmal. Die Buccaneers haben Defensive-Coordinator Mike Smith gefeuert. Der war, glaube ich, der bestbezahlte
2: Defensive-Coordinator der Liga. Ähm, überrascht euch das? Nach den... Eigentlich nicht, ne? Also nach den vielen Punkten, die die Buccaneers hier zugelassen haben. Wir sind jetzt, glaube ich, zwei vier, ne? Äh, genau, nach diesem, diesem Anfangshype hat ja. er ist ja leider runter, äh, hat er leider wieder runter, hat sich leider wieder gelegt. Ähm, ach, wie viele Punkte lassen die zu? Das ist jetzt, ich glaube, seit Woche 1. Ja, da funkt es vorne und hinten nicht. Ähm, für mich zu Recht, dass man den dann feuert. Vielleicht kann dann der Nachfolger dann vielleicht irgendwie diese Lücke schließen. Also, ich finde es gerecht.
1: Also, überrascht bin ich da nicht. Aber ich möchte die Frage stellen: Versucht da vielleicht ein Headcoach seinen eigenen Rausch mit etwas zu verzögern, <lacht> indem er erstmal den Defensive Coordinator rausschmeißen hat im Motto: Ich mache was und da war das Problem? Das wäre meine Frage an dich, Tobi.
0: Das ist möglich, äh, um die ursprüngliche Frage zu beantworten, ob mich das überrascht. Auch mich überrascht das nicht. Äh, ja, der Cotter versucht jetzt irgendwie noch ein paar Hebel in Bewegung zu setzen. Ähm, die Fitzmagic am Anfang der Saison hat ihm so ein bisschen, glaube ich, ein Polster verschafft. Da äh, hat man über äh, was anderes geredet. Ja, ja, aber du hast ja auch mal gewonnen. Ja? Mhm. Und, ähm, ja. Aber letztlich ähm, nee, überrascht mich nicht. Ähm, die Fans der Bucking, ist eine Katastrophe.
2: Ja. Was soll man dazu sagen? Max, zweites Down. Ja, die Patriots haben einen Fan aus dem Stadion verbannt. Und zwar, weil er auf den Wide Receiver Tyree Kill einen Bierbecher geschmissen hat. Oder versucht es zumindest. Ähm, ist das zu Recht, Tobi? Äh,
0: ja. Also, wer, wer in einem Fußballstadion irgendwie was schmeißt und, und jemanden trifft, äh, ob der jetzt schwer verletzt ist oder leicht verletzt ist oder gar nicht verletzt ist, der, soll, also der wird auch nach Möglichkeit durch Videobilder identifiziert und dann belangt. Ich fange jetzt das Thema Pyro nicht an. In der NFL gibt es kein Pyro, aber es gibt Leute, die Bierbecher werfen. Ja, zu Recht, weg damit. Also braucht man nicht ja, die NFL, oft auch die No Fun League genannt. Jetzt hat sie im zweiten Jahr hintereinander, dürfen die Jungs mal wieder in der Endzone nach im Touchdown ein bisschen feiern, was ich jeden Sonntag aufs Neue begrüße, wenn ich die NFL gucke, aber das brauchen wir in keiner Weise.
1: Genau, also wenn jemand, man kann alles sagen im Stadion für mich, also da kann man schon mal ein bisschen auch als Fan emotional werden und äh, versuchen sein Team absolut zu supporten und auch vielleicht äh, ein bisschen äh, geschmacklos das andere Team niedermachen, aber wenn es um Gewalt geht, wenn es um Sachen werfen geht, da kann sich jemand verletzen, auch mit kleinen Sachen, mit einem Feuerzeug, eine Münze im Auge, Bierbecher im Kopf, Äh, das ist alles Gewalt und das muss nicht sein und da absolut zu Recht äh, Stadionverbot. Ist in der NFL natürlich vielleicht auch ein, ein größeres
0: Thema, weil es jetzt da nicht so in prozentual so vorkommt, wie vielleicht beim Fußball in
2: Europa oder so, ne? also beim Soccer. Aber
1: genau. Max, dann Ja, Meinung? zu Recht raus. Ne?
2: Also solche Aktionen sind scheiße ja. und sollten, Gott sei Dank wurden sie auch gleich, äh, ja.
1: haben sie gleich darauf reagiert, also
2: raus mit dem.
0: Endlich benutzt mir jemand das Wort außer mir hier noch äh, scheiße. So, ja.
1: Drittes Daumen. Ich dachte, wir haben hier ein gewisses Niveau. Ja. Ja, bei sowas, da muss man auch mal... <lacht> ihr, vielleicht, ihr vielleicht, ich bin hier nur der Host. Jetzt kommt mal eine etwas schwere Frage. Welcher namhafte Spieler könnte eurer Meinung nach am Ersten per Trade die Franchise wechseln? Tobi. Ich fange an, aber ja. ich habe so viele Kandidaten. Oh, hoffentlich nicht. Äh, aber äh, nicht alle sagen, sonst haben wir ja, ja nee,
0: nee, nee, nee. Ich Ich nehme jetzt mal einen raus, du hast vorhin äh, schon über die Oakland Raiders gesprochen.
2: Den Max, da, da so also wings Busche. gerade, okay. Alles gut.
0: Amari Cooper, da habe ich gehört, die Raiders wollen für den First Round Pick. Wenn ich mir so die. habe jetzt die Zahlen nicht rausgekramt, aber überlege, was er in den letzten Jahren geleistet hat, mit welchem Quarterback auch immer welchem Coach. First Round Pick. Oh, Lies- Lies- schwierig. Liebe Lies- also ich. Also ganz sicher nicht. Aber trotzdem, ich glaube, dass in Amari Cooper in einem in anderen, in einem anderen Team, in einem anderen Schema, in einer anderen Offense, durchaus nochmal in die Nähe seiner besseren Tage kommen kann. Ich sag jetzt mal Mari Cooper. Und wenn ich jetzt auch noch ein Team sagen muss, wohin er wechselt, dann sage ich Jacksonville Jaguars. Sage ich jetzt einfach mal so. Ne?
2: so. Kann ja ich nehme Jordan Howard von den Chicago Bears. Echt? Ja. Warum? Die sind doch gut. Weil ich den aktuell, ähm, weil er so ein bisschen von Terry Cohn überrannt wird, meiner Meinung nach. Und ähm, ich habe auch jetzt gelesen, dass er von den, äh, das Interesse von den Philadelphia Eagles sehr groß ist, weil die gerade das Problem haben bei ihren Running Backs. der ist kaputt. Genau. Klar, er ist jetzt nicht super schlecht, aber ich finde auch seine Leistung, die er aktuell bringt, nicht besonders. Er wird von diesem kleinen Mann einfach irgendwie in Schatten, in Schatten, Schatten gestellt. gestellt, das hat man auch jetzt ja. im Miami-Spiel Schatten gesehen des und das war jetzt auch in den letzten Spielen so und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er der sein könnte, der bald mal ein anderes Team hat.
1: Spannend. Mhm. Ich gehe mal mit einer ganz anderen Sache, ich gehe mit im Quarterback, ich äh, hoffe ja immer noch, dass äh, Tyra Taylor erlöst wird, äh, weil das hat ja irgendwie gar nicht funktioniert in Cleveland, ähm, war ja in, bei den Bills ein brauchbarer Mann, in Cleveland Liefst überhaupt nicht rund, äh, jetzt spielt er nicht, kann aber vielleicht einem Team helfen. Also wenn irgendwie jemand einen dauerverletzten Quarterback hat, wie vielleicht Miami, äh, ein Team wie äh, Jackson, der sich überlegt, hm, ist vielleicht die bessere Option gegenüber Bortles oder wenn sich jemand anders noch verletzt, dass man da einfach nochmal schnell die Browns anruft und sagt, komm, vielleicht für einen Pick, äh, sein Gehalt ist auch absolut machbar. Dass dass er vielleicht nochmal das Team wechselt. Ich weiß,
2: wir müssen das hier kurz halten, aber wenn du überlegst, dass du hier einen Quarterback noch hast, der bei den Saints auf der Bank sitzt, Teddy Bridgewater, dass der vielleicht irgendwo in einem Team, gerade bei denen, die vielleicht nicht reißen könnte, könnte, ist gerade so der Quarterback auf der Bank, der mich so am... anlacht. Anlacht, aber für ihn ist es auch traurig, weil er einfach bei den Jets in der Preseason gut... Aber der der wird nicht getradet. Nee, aber ich meine es nur allgemein jetzt gerade, weil der Christian meinte... Lass die ähm, Saints den Super Bowl gewinnen, dann weiß ich, wer aufhört. <lacht> Und dann, dann weiß ich, <lacht> ja, ja nicht, wer spielt. Ja? Ist das, die, ja, äh, die, das Richtige, ja. War die, ich so ich glaube, die Saints,
1: die sind da schon ganz schön zufrieden mit, ja. mit ihrer Aktion. Aber ja. Jordan Howard,
2: ja. hast du eben gesagt, zu, zu welches Team? Für die Philadelphia Eagles, Eagles ja. hast du gesagt, ja. Okay. Habe ich gelesen, war die Vermutung... Ähm, ja, Eagles wollen Bell, McCoy, Howard, die nehmen die, die ganze Spoke. Genau, ja. aber John Howard ist für mich gerade nicht so aktuell der Starting Running Back bei dem Bears. Ich hatte auch noch
1: die Idee, ob es irgendwie möglich ist, Flecko von Baltimore wegzutraden. <lacht> um Dafür spielt er, glaube ich, zu solide und sind auch zufrieden mit ihm. Ja, um auch äh, Jackson, äh, Lama Jackson da mal irgendwie ins Rennen zu bringen, aber der hat auch äh, noch Jahrevertrag und vor allen Dingen ja. ist jetzt im Moment zu teuer. Salary Cap-mäßig kriegst du den da nicht weg.
0: Ja. Gut, viertes Down, Game Pick. Heute suchen wir raus, Eagles vs. Panthers. Christian.
1: Finde ich schwer. sind beides Mannschaften, die man immer schwer einschätzen kann, wie sie dann von Woche zu Woche spielen. Ich gehe mal mit den Eagles. Ich habe eben gesagt, die sollen, meiner Meinung nach, gewinnen die Division. Das heißt, die brauchen so einen Sieg. Und mein Gefühl ist, Eagles gewinnen. Fly, Eagles, fly. Dann, oh, dann mache ich weiter.
0: Die Panthers gewinnen das Ding in Philadelphia, die machen eigentlich einen guten Eindruck. Die haben jetzt gegen Washington verloren. Da habe ich sogar auf Washington gesetzt. Ähm, waren aber auch jetzt nicht super schlecht und haben ja das Spiel davor gegen die Giants äh, auch gewonnen. Da ist, äh, die transportieren irgendwie diese Willensstärke, die man, die man benötigt, um zumindest in der Division da Schritt zu halten mit den Saints und Wildcat Sport vielleicht noch zu ergattern. Äh, deshalb sage ich mal, die Panthers gewinnen das Ding. Ich bleibe bei den Eagles als Divisions-Champion. Äh,
2: die NFC East ist grottig. Max? Ich gehe mit den Panthers, weil ich will, dass diese Division ein bisschen spannender bleibt und dass man es den Eagles nicht zu so leicht macht, dass sie da vorne irgendwie dann trotzdem auf einstehen wegen ihren Kontrahenten. Du machst das es dann ja auch den Saints nicht so leicht, wenn die Panthers gewinnen. Ja, ich rede trotzdem jetzt einfach nur über dieses Spiel ja. und die Panthers sage ich, dass sie da irgendwo auch in Philadelphia da die vielleicht ein Knappes machen, aber ich bin dann da jedoch für die Panthers. Ja, wunderbar. So, jetzt sind wir... Äh
0: Nahe der Drei-Stunden-Marke, nein, nicht ganz. Aber wir sind dann mit unseren Zetteln hier am Ende. Ich hoffe, wir hoffen, wir hoffen, dass ihr Spaß hattet, euch gut unterhalten gefühlt habt und bis zum Ende gehört habt. Empfehlt uns weiter, schreibt uns, kritisiert uns, schickt uns Themenvorschläge, Wünsche, was auch immer. Wir sind bei Facebook und Twitter unter at of game NFL erreichbar. Unseren kostenlosen Podcast gibt es bei Soundcloud, iTunes und bei den Kollegen von...
1: Fan-FM. Ich habe mir überlegt, vielleicht bauen wir auch immer mal Fehler ein, um einfach mal zu gucken, wie das Publikum, ob die auch alle richtig aufpassen. Meistens, also besser im letzten Drittel der
0: Sendung. Je nach Bierlaune sind die bestimmt auch drin, mhm. nur wir merken es nicht. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal beim Christian. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei Max. Danke euch. Wir wünschen euch eine gute Woche. Viel Spaß mit Week 7 in der NFL. Nächste Woche sind wir aller Voraussicht nach auch wieder am Dienstag für euch da. Da sind wir auf jeden Fall mit Nummer 46 von Delay of Game. Bis dahin viel Spaß. Tschüss. Ciao.